0: Franchement, les mecs qui font de la merde et qui le vendent, en l'occurrence des millions sous couvert de, oui, mais c'est parce que en fait c'est de la dénonciation de, en fait, gros Nick Taras. Je me dis putain, en fait, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on se projette à faire
1: n'aura au final pas d'importance. Memento Mori. Souviens-toi que tu vas mourir, tu vois. Quand tu passes de Carpe Diem à Memento Mori, il y a un truc qui est hyper hyper apaisant.
0: Mec, c'est hein, le storytelling, il est incroyable et mmh. les storytelling, c'est ça qui fait kiffer et c'est. Et je pense qu'avoir un podcast, c'est pour du storytelling. C'est pour mmh. que les gens se disent « Waouh !» Charles, Bodinier, ça dit quoi Yo euh,
1: bah, Écoute, ça va. Euh, ça va. Ça va, ça va. Ça dit qu'on est à Dijon, euh, sous la pluie, mais au coin bah, du normal. feu, donc on est pas mal.
0: Monte le feu derrière toi, là,
1: comment c'est cosy. L'insert est Et... tellement dégueulasse que tu ne verras, tu verras rien ouais, du tout.
0: Ça, ça a flagué la mise au point sur ta tronche, mais en impeccable. Voilà. T'inquiète
1: pas, je suis un professionnel, j'ai une deuxième caméra, les gens, ils rendent du feu. Bon, sur sais, la deuxième je caméra, je, je camoufle la cheminée, mais...
0: Non, mais on sait que la qualité sera au rendez-vous. Bien sûr. Bon, écoute, je suis super content. Euh, on va, je vais introduire un petit peu euh, qui est Charles Bodinier pour les gens. Donc bon, t'es un invité parce que je ne vais pas te, te faire le déshonneur de dire que, es, que tu ne mérites pas le statut d'invité. <rire> Pour moi, tu es un invité. Non, mais clairement. Mais tu es, es avant tout un ami, un ami proche. Euh, et t'es également, et c'est ça qui intéresse les gens, t'es partie prenante du podcast puisqu'on bah, puisqu l'a fondé ensemble euh, il y a trois ans. Euh, et que c'est toi qui, qui est derrière le montage des, des superbes vidéos. Et au-delà du montage, euh, voilà, sur la consultation d'idées, sur les choix d'invités, etc. Donc voilà, c'est pas, c'est pas juste le mec à qui j'envoie les fichiers et, et qui doit m'envoyer les trucs en temps et en heure, c'est, euh, voilà. C'est un Après, ami c les,
1: les trois quarts des invités que t'as, je les connais pas à, à la base, donc euh, le choix Frère, des invités... J'essaye de te donner <rire> du crédit
0: et toi tu tires une balle dans le pied, qu'est-ce que je te dise?
1: Non, non, mais bah, écoute, c'est gentil. Bah écoute, ouais, là, depuis le début, euh, toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Bon, je ne suis pas de la vidéo, hein. moi je suis graphiste à la base,
0: mais, mais bon, je, ouais, je mais... fais
1: les montages euh,
0: tant bien que mal. Non, oh. plus, plus bien que mal. Ah, bah, écoute, Après, on, on peut quand même mentionner Mehdi, parce que le pauvre, on l'a évincé, je ne sais pas s'il va sûr. regarder la, la vidéo. Bien sûr, on, euh... peut, on peut
1: mentionner Mehdi, on peut mentionner parce Paul, qui nous a fait nous rencontrer, qui était limité Mehdi aussi. On peut mentionner
0: Polo, bien sûr, ouais. et, et puis, puis Martin. Bon Martin, putain, bien sûr. Tu allais oublier Martin. Hein. Non, non, j'avais de la vie. Ok, d'accord. Bon, donc, donc on était une meute de quatre loups. et Non, même cinq. Et là, on est plus ouais. une meute de deux de loups, quoi. Ouais, la majorité a quitté plus, le navire. Plus tes collègues à
1: Dubaï qui font un très bon recording.
0: Plus leur collègues Dubaï, maintenant. Ouais. Je n'ai même plus à
1: me taper le, 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 le tournage, donc ça c'est du bonheur. Ouais, <rire> bah,
0: frère, je ne sais pas si on l'avait déjà dit, mais je ne sais pas si les gens y savaient que... À chaque fois, c'était vous veniez trois heures en avance euh, avec tout le bordel. Il fallait décharger la voiture. Ah, bah, la salle, hein. elle était. Euh, ouais, c'était. Euh, mais c'était bah, le deal, en vrai, tu vois. Bah,
1: bah oui, c'est clair. Après, c'est le deal de, de faire un studio dans une salle de sport. Hein. C'est un pari qui est, qui est compliqué, mais bon, euh, on s'amusait bien. Et puis euh, voilà, quand tu fais ça entre potes, c'est peu pareil que. Que faire ça pour un client que t'aimes pas etc donc euh, non non
0: vraiment c'est des bons souvenirs c'est cool ouais, c'était grave cool puis on en a fait quoi on en a fait 15 ensemble hein, de mémoire ouais, ouais, ouais. Ouais, ça. on en a fait 15 en deux pseudo saisons parce que bon, au final mm -hmm. on, on était parti fort sur les concepts sur la première saison et, et bon on n'avait pas poussé aussi loin qu'on aurait voulu ou pu je sais pas sur la deuxième mm -hmm. saison euh, voilà et là donc troisième saison euh, hier je sais plus, j'ai tourné, c'était le 6ème je crois Ouais. Euh, avec social, qui du coup plus. Parce que tu
1: m'en as même pas parlé, j'ai pas encore reçu les rushs Donc quand les gens avec verront euh, la vidéo peut-être que ce
0: sera déjà sorti mais... Avec Yanis, un chef, okay. un chef français qui a établi à Dubaï, qui a fait ses classes au Georges V dans beaucoup de belles maisons mm -hmm. son, son frère qui est sous-chef au Pré Précatlan, donc tu vois c'est un, 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 un mec costaud et mmh. on en parlait souvent, souviens-toi, je te disais souvent que j'avais à cœur de recevoir un, un, un mec du monde de, de la cuisine, tu vois, parce que c'est l'accomplissement et enfin, le, le, le travail à fournir est incroyable, je trouve. Il mmh. y a peu de jobs, au final, qui, qui, qui ont un storytelling comme ça, où tu pars de tout en bas, où tu, vois, tu pars commis mmh. et, euh, et où tu finis chef, c'est ah, vraiment stylé, tu vois. Euh, J'en profite voilà,
1: pour, donc... pour, pour, pour Ça me fait penser à une série qu'on qu vient de terminer avec Léa, euh, qui s'appelle The Bear. Bon, elle est sortie depuis quelques années, mais euh, euh, qui montre justement le, le, la volonté d'un mec pour avoir son étoile et tout. Euh. Enfin, l'idée, c'est un chef étoilé qui reprend la, la sandwicherie de son frangin et c'est une tuerie. Et en vrai, il y, y a plein de leçons à retirer de, de ce truc-là. Et mater cette série, The Bear comme l'ours en anglais. Et euh, c'est trop, trop bien. Voilà. C'est quoi le rapport avec l'ours C'est la petite reco ben Ça vous le verrez dans, dans, le, okay. dans, la, dans la série okay. mais. Et c'est sur quelle plateforme C'est sur Disney Plus okay. euh, Il voilà, y a deux saisons C'est une tuerie voilà, sur l'univers de la cuisine
0: Ok, stylé, grave stylé Écoute, On va, mm -hmm. on va se pencher dessus C'est quoi ton parcours un peu à toi Charles Tu dis que tu es, euh, es dans le graphisme C'est quoi qui t'a emmené à, à ce parcours là C'est quoi Raconte-nous euh, un peu bah, Écoute, euh, moi je... voilà, bon, comment me dire j'ai toujours beaucoup aimé
1: l'image euh, depuis, depuis toujours et euh, les, les arts manuels en général. Euh, au, début, euh, au début au lycée, genre je me prédestinais à la photo, c'est ça que je voulais faire, je voulais faire photographe. Et puis euh, bon photographe c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est compliqué de se faire un réseau, c'est compliqué de se faire un book qui se démarque, et puis j'ai pas particulièrement de talent euh, là-dedans. Mais j'aimais bien ça. Euh, et du coup, à la sortie de mes études, je me suis euh, lancé dans la communication en me disant que, que ça pourrait me plaire, que ça touche un peu à tout ça. Et euh, mon frère était déjà dans la com', il, il, il faisait une école de publicité. Et, euh, et Mehdi, lui, voulait faire de la vidéo. Donc, on est parti à Lyon en colloque, Et puis, euh, donc moi, école de com', et lui, école de vidéo. Et en fait... Euh, moi, à l'école de com', ce qui me plaisait, évidemment, c'est ce qu'on appelle l'APAO, donc Photoshop, Illustrator, InDesign, la création de, de visuels publicitaires, etc. Et en fait, euh, euh, pendant nos années à Lyon, en fait, on a commencé à bosser. On a, on a trouvé euh, deux, trois clients. En fait, il y avait des compétitions d'agence à l'école, où en fait, ils font venir des, des, des vrais clients, mais pour des projets fictifs, entre guillemets. Tu Ils disent bah, il y a le garagiste du coin, il veut refaire son identité graphique, etc. Et... Euh, et dans ces compétitions d'agence euh, euh, dans l'école, en fait, euh, moi, ma, ma petite fausse agence, en fait, on a gagné des, euh, deux des trois concours. Et les clients nous ont dit, bon, bah c'était un projet fictif, mais bon, le projet nous a plu, donc euh, prenez vos... mettez-vous en auto-entreprise et, euh, et puis go, on le fait, quoi.
0: Donc, okay, en fait, on a commencé
1: à bosser pendant nos études. Voilà. Et, euh, et après, on a démarré à Dijon, tous les deux en freelance, euh, sans avoir à trouver de boulot parce qu'on avait déjà un peu de, un peu de contact. Euh, alors, on avait du mal à démarcher en vidéo, parce que du coup, on, on bossait beaucoup à deux, moi, de beaucoup de graphisme, de photos et Mehdi de la vidéo. Donc Mehdi m'a formé à la vidéo. Et on avait un peu de mal à... On est très mauvais commerciaux, en fait. On... L'histoire que je raconte souvent, c'est que la seule fois de ma vie où j'ai démarché, j'ai essayé d'appeler une maison de vin histoire de, de vendre de la com, je me suis retrouvé à acheter du vin, tu vois. Donc, euh...
0: <rire> ça t'a coûté des ronds, quoi.
1: Ouais, ça m'a coûté des ronds de faire du démarchage. Donc, en fait, ce qu'on a créé avec Mehdi, c'est euh, une asso qui s'appelait Scandium à l'époque, qui n'existe plus, qui était un petit média dijonnais de culture dijonnaise. Alors, pour les curieux, il y a encore plein de vidéos... Euh, sur YouTube, des petits reportages. Comment ça s'écrit euh...
0: tu, tu peux appeler Sc
1: Scandium, S-C-A-N-D-I-U-M. Ok. Et en fait, euh, voilà, l'idée, c'était d'aller faire des reportages. Et en fait, en se disant, on se disait que, en faisant du reportage gratuit, on allait, euh, en fait, déjà travailler avec les gens avec qui on voulait bosser. Et une fois qu'on aurait bossé avec eux, ce euh, si c'est plus facile pour, pour démarcher. Et ça s'est très bien passé, parce que, euh, très vite, on s'est fait connaître auprès de la mairie, qui est devenu un gros client après, euh, la région, pareil, et puis plein d'autres plein boîtes. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a démarré. Alors, il y a des années de galère, mais... Euh, donc, ça... ça
0: c'est que ça, c'est une règle quand même. Beaucoup de mecs qui sont très hauts dans le business et le marketing qui expliquent aux gens comment euh, développer et scaler un business. Mm -hmm. Ils disent tous que d'abord, il faut beaucoup donner. Et donc, quand, à donner, ils entendent le ratio de ce que tu vas investir, comme temps, en heures, etc., Versus ce que tu vas recevoir en rémunération, c'est pas du tout, euh, le ratio est pas en ta faveur, mais que c'est après avoir peut-être étalonné X dizaines et dizaines d'heures et du coup ce que tu as dit, t'es fait connaître et avoir euh, juste augmenté ton portefeuille et tes contacts, que derrière tu peux bénéficier des fruits et souvent, enfin je sais pas si c'est souvent, mais il y a beaucoup des gens... Qui se disent, ok, je me lance dans un business. Là, tu te fous de ma gueule Est-ce que tu as... as pensé que j'allais lancer <rire> un pourcentage. J'attendais un pourcentage. 95% <rire> les... des gens, elles sont comme ça. Ah, j'allais dire 96, <rire> frère. Non, mais et en fait, souvent, les gens, ils se disent, ok, moi, je me lance dans un business. Je suis un rookie, j'ai zéro expérience, mais je vais quand même assassiner les gens avec, euh, avec les prestats en, en facturation. Ouais. Et en vrai, c'est chaud. Et faire ce que vous avez fait, bah, la preuve, c'est ce que tu es en train de dire, ça a payé Bien quoi. Bien
1: sûr. Bah, ça, ça c'est un truc dont je me suis beaucoup rendu compte parce que, bon, on en parlera après, mais j'ai eu. Euh... D'autres vies, hein. j'ai fait d'autres boulots, euh, On a monté une start-up. Euh, on était huit associés euh, pendant pendant ah, trois ans. 5 millions, non euh,
0: euh,
1: euh, quand on a fait euh, des, des levées de fonds, mais que si tu veux, on n'a pas rentré, euh, on a pas rentré un seul centime en, en business. Mais mais ouais, on a fait rêver, euh, on a fait rêver les investisseurs pendant des années. Mais bon.
0: Ok. Euh,
1: ouais. Mais en gros, ouais, c'est ça, c'est que il faut se donner. Euh, on s'est beaucoup beaucoup donné. Alors c'est des fois c'est éreintant, hein, parce que. T'sais, on parlait on parle des vues par exemple sur ce quand on quand on se donne sur un Sadiqua et que et que les vues sont peu au rendez-vous en vrai nous on a l'expérience d'avoir bossé sur des épisodes de scandium où tu passes 100 heures sur un, sur un épisode et, et ça fait pas 1000 vues
0: c'est euh, tu... euh... un abus de langage ou c'est ah, vraiment 100 heures non non, non,
1: non, non, non c'est ce qu'on avait calculé ensemble sur un mois et on bossait à côté donc ça c'était euh, c'était gratos et euh... Wow. Mais euh, tu, tu, tu passes ça, tu fais 1000 vues, et puis la semaine d'après, euh, j'en sais rien, il y, y a un concert en ville, tu sors ton téléphone, euh, tu fais 50 000 vues, et ah, pas, tu n'es pas rémunéré à hauteur de, Des de ton efforts. travail. Mais bon, c'est le jeu, quoi. C'est le jeu. Ouais. C'est frustrant, hein Ouais, après, euh, c'est frustrant la première fois, la deuxième fois, la troisième, tu te dis, bon, voilà, bah, c'est classique, et puis il euh, faut, faut continuer, faut... Puis il faut se battre ce, pour ce que ce que t'as envie de faire parce que si tu veux ça serait entre guillemets facile aussi de, de faire venir des même pour toi là de faire venir des influenceuses qui qui te raconteraient comment comment elles font un million par mois en vrai ça ça, ça a peu de saveur même si ça fait beaucoup de vues
0: bah, ouais alors après d'une ça ouais alors après je veux pas te mentir il y a, a il certains... Il y a certains jours où j'aimerais avoir ces contacts-là, directs, pour me dire, en fait, je, même si ta valeur ajoutée sur l'épisode, elle est pas ouf, t'accrois ton, ton volume d'audience, de, 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 en fait, tu vois Ouais, bien sûr. Bah, après, Et un jour comme euh... aujourd'hui,
1: t'as ni l'influenceuse,
0: ni, le... ouais, <rire> ni le prestige, ni les vues. Tu sais, l'estime que j'ai pour toi, Charles, compte ouais, pas ouais, sur ouais. moi pour te bâcher. De, dans la vidéo, je te bâcherai pas, frère. Oh, T'es gentil. J'ai beaucoup trop de respect pour toi. Je te gentil. considère comme mes meilleurs amis. Je te kiffe. Donc je vais, je, vais, je vais pas te tacler. C'est sûr que t'as pas un huck d'influenceuse Instagram. Ça, je te Alors... Ça, je, te, je peux pas te l'enlever. Ah ouais. Euh, et t'as pas un compte Instagram à 600k où je vais me dire, dès qu'il va partager, ça va buzzer sur ma chaîne
1: Oh bah là, là mmh. sur mon compte Instagram, il y a
0: bien il y a 150 <rire> personnes qui sont prêtes à relayer, donc euh, on est bien. Mais, ouais, mais bon, sans, sans citer de nom <rire> sur ce qu'on a déjà fait, ça sera peut-être plus de vues que certains, tu vois. Donc, ouais. euh, voilà. Non, mais tout ça pour dire que, d'une, je n'ai pas envie de prendre de haut certains éventuels invités. Et de deux, ce que je te disais, c'est que j'ai aussi conscience que parfois, tu vas inviter quelqu'un qui n'est pas dans ton intérêt principal ou les choses que tu consommes, toi. Mais si derrière, ça accroît ton audience drastiquement et que, et que ça te permet, du coup, de choper d'autres invités qui t'intéressent vraiment euh, et que ton pool d'auditeurs, il est plus important, tu vois, c'est pas non plus... Euh, ouais, bien euh, sûr. Voilà, j'ai franchement remis de l'eau dans, dans mon vin et, et voilà. Et après, potentiellement, je me veux une chaîne de... de tu vois, c'est ce qu'on s'était dit, c'est ce comme ça qu'on avait pitché Sadiko au départ aussi. C'était vraiment de se dire... On sort du côté pur muscu. Où, bon, alors là, il se trouve que sur le, la première partie de la troisième saison, euh, on a un coach, euh, un influenceur muscu, euh, un coach de MMA et un combattant. Mais bon, c'est aussi les circonstances qui font qu'à Dubaï, c'est les, les gens euh, voilà, avec que j'ai rencontrés et je suis super content d'en fait les épisodes. Bien
1: sûr, puis c'est ton métier. Mmh. Et, euh... et puis, tu vois, il y a un truc quand même que, que j'aime bien avec ces gars-là. Euh pas que le reste soit pas inintéressant, mais c'est qu'en fait, vous êtes quand même euh, hyper pointu dans ce domaine-là. Et, euh, et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que sur, ce, sur le sujet du sport, en général, euh, là, il y a une, une expertise qui, qui, qui est quand même folle. Après, le reste est hyper intéressant, mais je pense qu'il euh, faut, faut garder. puis, de toute façon, les, les gens qui regardent ta chaîne, à mon avis, il y a quand même une appétence pour, euh, pour ce monde-là. Et, et le, le fait que ça soit aussi pointu sur ces sujets-là, à mon avis, c'est important et c'est un truc à garder parce que si on commence à faire du, 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 du podcast un peu classique avec, euh, avec des gens de tous horizons, même si y a une ligne <rire> un peu directrice de, de success story, d'ambition, de travail, etc. Je pense que le, le principe du sport, c'est un, un truc qui est important à garder sur le podcast. Quoi.
0: Je suis d'accord. Et en plus, le, le principe du sport, il y a, y a ce côté vraiment... Euh... Achievement, dépassement de soi, tu vois, de ne pas lâcher de discipline qui est au final quand mmh. même qu'on qu a qu'on a, qu a à travers le sport, quand tu as fait du sport, que tu es compétiteur, etc. Et peu importe le projet que tu as envie de mener à bien, ça reste quand même, je l'avais dit dans un réel, je ne sais plus quand, là, sur Insta dans l'été. Pour moi, quand tu, tu as un background un peu sportif où tu as vraiment cette régularité un peu hardcore, bah, tu as cette discipline que tu vas retrouver dans tous les domaines que tu veux mener. Tu vois, le, le podcast on pourrait, au premier échec, un peu comme on a eu sur celui qu'on a publié hier, se dire, vas-y, euh, bah, les couilles, on arrête, tu vois. On a fait mmh. mille vues, à quoi bon, tu vois. Mmh. Et alors, en fait, non, au fond de moi, j'ai ce côté de me dire, non, on va continuer de grinder, on va, on va se dire que l'invité d'après, ça va faire plus de vues. Retrouver un gros invité, tu vois, il y a ce côté-là aussi de se dire, euh, c'est comme tu fais une compète, un, tu, tu fais une contreperve, bon, bah, est-ce que, est que tu vas arrêter le sport que tu pratiques Non, tu ne vas pas l'arrêter, tu le continues. Mmh. Et, et tous les mecs qu'on a eu là dans le podcast pour l'instant qui sont sportifs, il, globalement il y, a cette, euh, il y a cette trame, tu vois, il y a cette lame mmh. de fond qui revient. Euh, donc euh, ouais, non, c'est cool. Et comme tu l'as dit, effectivement, il y a aussi, je pense, une appétence. Euh... Alors après, tu vois, ça me fait penser. Par exemple, j'ai contacté euh, Charles Pépin. Euh, bon, sait. tu vois, un philosophe. Ah, tu vois pas qui c'est Un non. philosophe, écrivain. Euh, bon. pourtant, il est très médiatisé en ce moment, mais. Euh... Ah, mais moi, euh, je, bon, je, je, a... genre, je
1: regarde que toi sur YouTube. Là, je... Voilà. je regarde rien d'autre.
0: Et tu, et tu joues sur Twitch et tu peins des Warhammer, mais après... Euh... Que tu racontes <rire> <rire> Alors Vincent,
1: il a une image de moi, de, de vieux gars qui, qui joue au Warhammer dans son garage. Euh... Euh, frère,
0: t'as une chaîne Twitch Nintendo 64, non C'est pas ça qu'on avait dit Tu joues à GoldenEye sur un Nintendo 64 sur Twitch <rire> ah, Il s'avère que
1: j'ai une Nintendo 64, il s'avère que j'ai GoldenEye.
0: Frère, pour, mais... pour, pour encore une fois aller dans ton sens, quand je suis à Moscou... J'ai le nouveau Zelda, là, sur ma Switch. Je joue 4 ou 5 heures par jour, ouais. comme un pourri. Et je m'en veux, tu sais même pas comment. Gars, je vais me coucher, si... j'ai joué 5 heures à Zelda, frère. Je me sens sale. Tu vois La ce que je veux dire
1: J'ai pas touché une console depuis des mois. Et gars, ça me... je rêve, je rêve. Ma vie ultime, ça serait de jouer 18 heures par jour et de, de... de rien foutre. Je suis un peu comme Sixteen là, qu'on qu a eu dans le dernier podcast. Moi, tu hein, sais, je suis un... d'ailleurs,
0: il y, y a eu des commentaires un peu. Elle s'est un peu fait bâcher sur le peu d'interactions qu'il y a eu sur la vidéo. Où certains ont dit, sur le, le, le short que j'ai posté sur YouTube suite à la vidéo, qu'en fait, c'est un abus de langage et que ce à quoi elle fait référence, ce n'est pas du tout de la flémardie, c'est de la procrastination. Bien sûr. Mani... Voilà. ouais mais bon, elle, du coup, il y a les mecs qui l'ont taillé. Elle dit n'importe quoi. Elle ne se connaît pas le... Elle emploie les mauvais termes sur le concept qu'elle veut décrire, etc. Et bon, c'est vrai qu'en y repensant, c'est plus de la procrastination que de la flémardise, ce qu'elle... La...
1: Moi, je, je, suis, je suis vachement sur cette ligne aussi. Je suis très d'accord avec elle. Et sur la procrastination, <rire> moi, j'ai un, un truc. Euh, la procrastination, pour moi, c'est un, un move de génie. Parce qu'en fait, euh, le fait de tout wow. remettre au lendemain, wow. Mais wow. non, c'est vrai. Parce qu'en fait, le fait de, de tout remettre au lendemain, sans le savoir dans ton cerveau, tu le mets en tâche de fond. Et tu fais en sorte que quand tu vas te mettre à ce truc-là, tu te sois bien mis là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, tu as les gens, euh, on en discutait justement l'autre jour avec Mehdi, c'est-à-dire que tu as les gens qui sont primaires et les secondaires. C'est-à-dire que les primaires, c'est action-réaction. Il y, y a un truc à faire, bon, ben, on va le faire directement, on va se mettre dans le boulot, etc. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. C'est-à-dire que tu, tu aimes me dire, voilà, euh, bah tu m'en as parlé. Euh, pour une idée de business ou euh, même même pour un épisode de ça dit quoi c'est-à-dire que tu veux me dire D'ailleurs, idée
0: de business tu m'as dit il y a un mois ouais je reviens vers toi frérot la semaine prochaine les gars
1: frère je bosse 25 heures par jour
0: rien passé gros ben
1: bah, justement c'est-à-dire
0: si c'est-à-dire non mais on n'en parle pas là mais c'est-à-dire s'il y a un autre mec qui a eu une autre idée la même idée et qu'on a parlé à un de ses potes et qui est et que son pote est un mec primaire et du coup pas un mec secondaire comme toi ça
1: c'est enclenché. Bah, ça se trouve, vautrer... il... non, ça non, se non, trouve va... frère
0: c'est enclenché déjà
1: non non il va se voter et nous on fera mieux euh, ce que je veux dire, c'est que, bon, déjà, je bosse 25 heures par jour, donc tes idées à je j'ai pas le temps de pencher dessus. Et le de deux, c'est qu'en fait, tu m'as dit ça, bon, ça a été il y a deux semaines, c'était pas il y a un mois, et en vrai, c'est en, en tâche de fond, ce qui fait que tous les jours, j'y pense, et qu'en fait, tous les jours, le, le, le développement de ce truc-là, il s'affine, et que le jour où, en fait, on va se plonger dedans pour de vrai, le truc sera clair et net dans ma tête. Et c'est pareil pour tout. Alors... Dans mon métier, ça marche bien parce que c'est de la création la plupart du temps, il faut trouver des concepts, des noms, des idées, etc. Et en fait, tu ne peux pas, euh, on te demande un concept, une idée, Tu ne peut pas te mettre sur ta feuille et dire « bon, alors, idée numéro un, nanana, tu, tu prends le brief et puis euh, tu réfléchis sous la douche, tu, tu vas faire un tour, tu marches, etc. » Et puis ça pop d'un coup, euh, trois jours après, quatre jours après, et en vrai, c'est ça, la, la flémardise et la procrastination, c'est de laisser le temps à ton cerveau d'emmagasiner, de, de sortir la meilleure réponse possible. Et en fait, j'aurais pu passer trois jours sur une feuille comme un connard à, à attendre de voir qu'il se passe quelque chose. Et en fait, j'ai fait un million d'autres trucs pendant ces trois jours et j'aurais quand même fait mon boulot en, en y pensant, en ayant une bonne idée comme ça, sans la ouais, mais... voir venir. Alors,
0: je suis vraiment d'accord avec toi, mais là, je pense que tu fais référence à... À quelque chose qui est quand même bien particulier, à savoir le, la notion d'art, de, de, tu vois. Parce que bon, le graphisme, ça reste un art, tu vois, de, de, de faire naître une idée. Non, parce qu'en vrai, je m'en suis rendu compte euh, quand j'écrivais euh, beaucoup de poésie là, au, au printemps. Et là, je me suis re-moi-même mis la pression à dire, vas-y, vas-y, réécris, réécris. Mais le fait est que quand je fais ce que tu dis, c'est-à-dire je m'assois, je prends un crayon, une feuille et je me dis, vas-y, écris. Mais ben, j'écris rien, hein, en vrai.
1: Ah oui, c'est Parce normal. que
0: j'ai zéro idée. Les idées... C'est quand t'as un petit coup de mélancolie, c'est quand t'es tout seul. Je me souviens des fois même, j'allais me coucher, j'éteignais tout. Et une demi-heure après, je me réveillais, je reprenais mon téléphone et j'écrivais des notes parce que j'avais un truc qui me venait. Et là, je pense que le, le, la démarche artistique, quelle qu'elle soit, à mon avis, si elle est forcée, elle ne fonctionne pas, quoi. Après, mais moi, à attends... l'inverse... Non, vas-y, vas-y, vas-y. Après, moi, moi je ne considère pas du tout que ça
1: comme de l'art, mais plus comme de l'artisanat. Euh, enfin, dans mon métier, en tout cas. Donc c'est. Non mais mec, Alors, concevoir
0: un logo, ça reste dessiner quelque chose. Si j'arrive ouais, avec une mais... idée et que je te dis, bah non, non mais je
1: suis pas d'accord. Ouais, bien sûr, mais si tu veux, l'art, c'est de la maïotique, c'est un accouchement, c'est ce que tu veux, mais c'est, ouais, j'accouche bah, pas d'un logo. c'est la même chose.
0: Ouais, non, non. Bah si, t'accouches d'un logo, frère. Non mais, frère. <rire>
1: non, mais non, gros, tu, je, suis tu, pas, veux, non, je suis pas d'accord, je suis désolé. Tu je suis... chercher des typos sur Google, tu, tu trouves une idée, tu, tu dessines une forme, c'est tout sauf de l'art. Ouais, vraiment quand tu quand quand, tu fais, quand on sait l'impact quand tu te fais brutaliser quand tu te fais brutaliser par une œuvre d'art je pense qu'aucun de mes logos n'a brutalisé qui que ce soit si tu veux euh, y a, quand t'es quand es face à une, une, une œuvre qui te qui te défonce la tête bon bah, un logo pff, en vrai il n'y a pas il a pas beaucoup de logos qui te défoncent la tête
0: hein. non mais je mets, je, mets, <rire> je mets pas ton logo je mets pas ton logo même niveau qu'un tableau de la renaissance qu'on s'entende je t'en remercie <rire> mais mais euh, arriver à, comme tu l'as dit, euh, à coucher sur papier une forme quelle qu'elle soit et en général une forme qui doit être euh, minimaliste, abstraite, suggestive, etc. Quand tu as eu un brief avec des idées en vrac d'un mec qui sait ce qu'il veut sans savoir si, euh, ce qu'il veut, non, je suis désolé. Enfin, quand tu sais que des logos, je sais pas, un logo Nike ou des choses comme ça sont tellement iconiques et changent la, la, la face du monde, en vrai, euh, non, sincèrement, ça reste du dessin, tu vois, c'est... Et, et, ouais. et pour le coup, j'ai souvent le débat avec Paul, enfin j'avais souvent le débat avec Paul quand j'étais encore à Dijon, parce qu'on est allé au Louvre ensemble. Alors euh, Paul, Paul,
1: pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ami
0: en commun qui nous a fait nous rencontrer euh, une de ces Voilà, qui est, qui, est, qui est très branché, fibre artistique, qui, est très, euh, voilà, qui, a, qui a beaucoup d'appétence de, de, pour la musique, le, la photo et tout. Et on était au Louvre ensemble et euh, on était dans une pièce, je crois que c'était sur des, des, des énormes tapisseries, tu sais mm -hmm. Et je lui dis, euh, je lui dis, Polo, franchement, on est d'accord que... que... Alors après, je sais que ça fait boomer, fait... c'était mieux avant, mais j'assume d'être comme ça. Je lui dis, on est d'accord que ce, ce genre de choses, il n'y a plus personne qui le fait, comme les tableaux des peintres italiens, comme les tableaux de l'art. Et je lui dis, Polo, on est d'accord que les putains de trucs qui, qui se vendent des millions ou c'est de l'art avec un néon ou une toile avec une banane scotchée ou euh, que sais-je, peu importe. Je lui dis, pour moi, ce n'est pas de l'art. Et, et Polo, c'est là qu'on avait une divergence. Il me dit, écoute, Vince, l'art, c'est. Je suis pas d'accord, parce que si, parce que ça, parce que l'art évolue, parce que les mentalités... Mais pour moi, l'art, il y a une notion, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'artisanat. Et l'artisanat, ça implique d'un savoir-faire, et ça implique d'un savoir-faire que tu as aiguisé avec de la pratique. Scotcher une banane sur une putain de toile blanche, ça ne demande zéro expérience, zéro skill, versus tisser une tapisserie de je sais pas combien de mètres par je sais pas combien de mètres. Non, ça c'est des trucs, c'est du savoir-faire qui s'est transmis, qui, tu vois alors là il là, y, y, y a deux choses c'est que quand tu dis on sait plus le
1: faire si, le, le fait est qu'en fait on sait tout bah. faire euh, aujourd'hui encore, en fait le, le, le truc c'est que un mec qui sort euh, qui sort la, la Vénus de Millau il, euh, il y a des siècles et, euh, et un mec qui fait du, du, du de la sculpture de, sur marbre aujourd'hui si le mec d'aujourd'hui il est noyé parce qu'il y a des centaines de gars qui savent le faire euh, le premier qu'il a, qu a fait c'est une sculpture sur marbre il y, a des, il, y a des, il y a des statues qui sont folles avec des, euh, des transparences, du voile tu sais, les, les voiles de mmh, la mariée mmh. en marbre il y a des trucs, c'est fou mais en fait il y a encore des gars qui savent le faire Et, sauf qu'aujourd'hui ils sont noyés mais, mais tu, tu regardes dans toutes les écoles euh, alors c'est les compagnons etc. on en parlait dans un des d podcasts dis-moi
0: pas qu'une dis qu tapisserie ou qu'une peinture elle serait pas d'abord élaborée sur ordinateur
1: en vrai, Bien en, sûr que en, si. en, en, en vrai, je suis pas sûr. Je pense que tu as encore des mecs. On les connaît pas, c'est tout. Mais tu as encore des mecs qui font des dingueries. C'est juste que c'est pas médiatisé comme avant. Et après, le deuxième truc, c'est que l'art, le mec qui fait sur sa banane. Moi, je suis un peu, un peu comme Paul. Alors, effectivement, tu, me mets face à un Caravage et face à une banane scotchée, c'est pas le même délire. Mais, euh, mais si tu veux le, la banane scotchée, le mec, il l'a pas fait pour rien. Euh, c'est, une idée. C'est un, ah un non, concept. Non, non, non.
0: Ah non, alors commence Donc, pas tu, à tu me peux dire. Pas
1: juger. Non mais tu peux pas juger l'artisanat là-dessus. Tu peux pas. Non, juger non, le parce que, etc. non
0: parce que non parce que non. Franchement, les mecs qui font de la merde et qui le vendent en l'occurrence des millions sous couvert de oui, mais c'est parce que en fait c'est de la dénonciation de en fait gros Nick Taras, t'as scotché une banane sur un bout de papier. Me dis pas que c'est pour dénoncer qu'aujourd'hui, l'art est galvaudé, qu'aujourd'hui... non. T, t, ce que t'as fait c'est de la merde. Alors le vend pas en disant que c'est intense, c'est intentionnellement de la merde. Pour dénoncer qu'il n'y a plus de mecs qui font quoi que ce soit. Non, moi, je suis désolé, j'achète pas ça. J'ai vu, j'allais dire la dernière fois, mais ça fait, je pense, six mois. Je ne sais pas si tu te souviens. C'était une meuf qui était en espèce de position un peu levrette euh, sur des espèces d'étriers. Elle avait les mains par terre. Mm. Tu vois de quoi je parle oui, C'était une, ex une, une expo. C'est une performance. Non, mais, mais Charles... Non, non, mais mais moi, je... non, mais moi, ça me donne envie de me défenestrer, des trucs comme ça. Je te jure. Non, mais je ne je... peux pas... Comment un musée ou une salle des fêtes ou que sais-je va se dire Ah, vas-y, on va prendre Stéphanie là et puis on va la mettre là pendant 48 heures. Et il y a des mecs qui vont payer leur entrée pour la voir en levrette, pour dénoncer quoi L'abus des femmes dans la société. Mais à quoi ça sert, gros Je suis désolé, à quoi ça sert Le fait est que, moi, ça ne me parle pas beaucoup non plus, mais en
1: fait, le problème qui est là, c'est que on est deux personnes à être à peu près convaincus de la même chose, même si, bon, je suis sur, sur l'art moderne, je pense que je suis un peu plus souple que toi, mais le fait est qu'en en fait, il faudrait que tu invites quelqu'un, par exemple, cette dame qui a fait la performance, ou le, le, le,
0: bah, la je personne pense qu du y a l a... musée qui
1: l'a invitée. Et là, là tu auras, auras une réponse un peu plus construite, et, et le pourquoi du comment euh, Dire que ça sert à rien,
0: je pense que s'ils l'ont le c'est est-ce que tu sers une cause Est-ce que tu sers une cause Apparaître viral, est-ce que tu sers une cause Est-ce que ces choses-là existeraient Je pense que c'est une vraie question de fond. Si les réseaux sociaux n'existaient pas, est-ce que ces choses-là ne je sont pense, pas pensées je pense que
1: Oui, je pense que ça existait déjà avant, et je pense que tu avais
0: déjà. Tu penses qu'en 1940, il y avait une meuf qui était en levrette dans une salle vide de musée Ouais. Euh, en, en Port Jartel en et, vrai, tu penses pense. y avait des, et tu penses qu'il y avait des mecs en haute forme en, en, en queue de pie et des femmes en robe de soirée, bien habillées qui prenaient pas des photos pour Instagram et qui, qui parlaient correctement, qui venaient regarder cette meuf en guépière euh, sur des, des étriers ouais, en 1940
1: ouais, pour que le lendemain il y ait un article dans le journal euh, qui dise euh euh, cette vieille morue de machin, elle a fait ça pour dénoncer ça, ça, ça. Et puis du coup, elle aura eu dans le journal ce qu'elle qu voulait le lendemain. En vrai, je pense que oui, je pense que ça a toujours existé, les performances et que... Après, je, je suis pas sensible à ça non plus, mais... J'ai déjà, déjà fait des expos d'art de, de, moderne où il y avait des trucs lunaires et où tu comprends rien. Après, il y a déjà eu aussi, à contrario, des... j'ai fait une biennale à Lyon où euh, où t'arrives devant un truc et t'es pris par le pris par l'œuvre, tu sais pas d'où, tu sais pas pourquoi. Euh, T'as ta meuf avec toi, elle dit ça ça me parle pas et toi ce, tu sais pas pourquoi cette œuvre là elle te te déchire le cœur, elle te fait un truc et
0: pourquoi il n'y a plus de peintres impressionnistes
1: Mais il y en a des peintres impressionnistes sauf que tu tu les connais pas et que et qu'en fait l'impressionniste a des maîtres et que et qu'en fait les les, les peintres impressionnistes aujourd'hui, euh, si tu veux, ils sont, ils sont des milliers, des millions, et qu'ils et que n'ont ils ont rien inventé de nouveau, et que, et que du coup, ce ne sont que des peintres impressionnistes de plus,
0: qui font leur art, et qui parlent certainement à certaines personnes, mais, mais en vrai, il y en a. Mais ce y a... Non, je suis désolé, ça existerait. S'il y avait un mec qui avait peint un équivalent, je sais pas, du Radeau de la Méduse récemment, on le saurait mais non, mais, mais pff, il, y en a, il y en a plein. Il y en a plein. Non, les... non, maintenant tout le monde est obsédé par performer avec un ordi, Charles. Je suis pas d'accord en vrai. Les mecs ouais. sont obsédés par performer avec un ordi, par utiliser les outils qu'ils ont à disposition, Chat GPT, à créer des. des... Je... Franchement, je suis désolé. Parce que, regarde, je... et je pense que ça n'existe plus un mec qui va faire une œuvre comme ça parce que tu n'as aucune garantie que le temps que tu vas passer, tu vas le monétiser derrière. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que toute démarche créatrice. Elle est réfléchie pour être éventuellement ou même à coup sûr monétisée. Combien, combien de temps ça prend pour créer ça, ça fait quelle taille un tableau comme le Radeau de la Méduse C'est immense, Et bon ah il y non. en a des bien plus gros, mais... Combien de temps ça prend pour faire ça C'est des, des œuvres d'une demi-vie bah, peut-être D'un bah tiers des, de vie
1: C'est des trucs qui sont faits, ces œuvres-là, elles sont faites en atelier. En vrai, tu as l'artiste qui a fait l'esquisse, le, après tu as 25 personnes... Qui les peignent. En gros, en as un qui fait les drapés, un qui fait le ciel, un qui fait les nuages. Parce que la plupart des, des, des grands maîtres, c'est ça. Hein, les, les, les grands maîtres, ils avaient des mécènes et ils font l'esquisse ils font de base et après euh, ils disent au gars, bah, là tu me fais ça, là tu me fais ci. Donc déjà, euh, je pense qu'aujourd'hui c'est compliqué d'avoir un, un atelier avec euh, avec un budget où tu peux faire vivre 25 personnes pendant euh, 3 ans pour, euh, pour sortir une œuvre d'art. Ça, c'est sûr que c'est un un délire et qu'on a, on, on a plus trop ça. Mais, mais je pense que des talentueux, il y en a encore beaucoup, 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 beaucoup. Et que la grande différence avec avant, c'est qu'aujourd'hui, ils sont noyés. Ils sont noyés parce qu'on est euh, parce qu'on est 8 milliards, 9 milliards, je sais pas combien on est, mais que, et que des, des talentueux, il y en a plein.
0: Ouais, je sais pas. Tu sais que franchement, et j'y pensais ce matin, hein, j'étais sur Insta et je sais pas, je, je scrollais et j'ai dû avoir, sans te mentir, cinq ou six euh, trucs qui m'intéressaient pas, tu vois, où, je, où ça n'a même pas euh, retenu mon attention une demi seconde sur un, un truc, tu vois. Et je m'en suis voulu, mais terriblement, je me suis dit, mais mais quelle grosse merde je suis de scroller en attendant. De... Non, mais parce que. Parce que j'ai conscience en fait que, que tu vois, c'est carnivore, c'est cannibale, tu vois, ce, mmh. ces réseaux sociaux. Et, et en fait, je me dis, mais, mais qu quelle époque on vit ça Alors, je sais, c'est encore boomer, c'est encore réac. Euh... Et je repensais à Paul justement parce que je me suis dit, mais, mais bien. Ne... Parce que c'est au final un, de, un des seuls amis proches que je connais qui, 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 qui ne s'en sert pas, qu'on n'a a rien à péter. Et je me suis dit, mais bien heureux les mecs comme Polo qui ne regardent rien en fait, tu vois. Et je me rends compte parce qu'à chaque fois que je lui parlais d'un truc, bon, c'est un peu ce qu'on. avant qu'on prenne le, le, le micro, je t'ai dit, t'as vu si Tu m'as dit, non, gars, j'ai pas vu, tu vois. Et en fait, je me dis, mais les mecs comme Paul ou même un, comme toi, même si c'est peut-être un peu moins, je me dis, mais quelle. quelle. Euh, quel, comment. Quel, euh, quelle tranquillité d'esprit. De ne pas être constamment pollué parce que, alors certes, il y, y a des choses où ça va te donner des idées, ça va faire naître des idées, ça va te donner envie de, de créer des choses. Ça va aussi donner pour les gens qui sont flemmards un peu cette envie de faire du sport à force de voir des gens qui se dépassent, qui s'améliorent, etc., etc. Mais à l'inverse, en fait, c'est comme si tu essayais constamment de te confronter à quelque chose où tu vas soit être en accord, soit être en désaccord, soit être envieux. Euh, soit être révolté, ce qui est quand même souvent mon cas et c'est un peu là où je me dis que j'ai encore à peu près toute ma tête, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses que je vois sur les réseaux qui me révoltent, qui m'insupportent, qui me révoltent, qui m'agacent. Mais en fait, je me dis, pourquoi on s'inflige ça Tu vois, je, je me faisais voilà. la réflexion avec moi en particulier parce que j'ai un boulot qui ne nécessite plus que je me vende à l'heure actuelle, tu vois. Enfin, je bosse pour un mec, j'ai un salaire fixe, donc euh, je fais pas comme beaucoup de mecs qui sont dans le milieu du coaching à, à partager mes avant après. Bon, ça je l'ai jamais fait, mais tu vois, à montrer euh, à, à d'éventuels prospects, regarder les résultats que j'ai eu avec tel mec, avec telle nana, elle a perdu 8 kilos, il a machin, il a truc. Ça, je n'ai même pas besoin de le faire, tu vois, parce que je ne vends rien. Euh, et, et bon, c'est ce que me disent souvent les mecs, c'est moi, je ne capitalise pas sur mon audience. Selon pas mal de personnes, je devrais, parce que j'ai quand même un, un pool d'abonnés assez important. Mais, et je me dis, en fait, du coup, j'ai une présence exacerbée sur les réseaux. <coughs> mais à quoi bon parce que je n'en fais rien, parce que elle ne, ça ne me génère aucun revenu. Bon, là, il y a le podcast à promouvoir, donc j'ai envie de te dire que c'est un, un peu le revers de la médaille, enfin le revers positif. Mais... Et des fois, je me dis, putain, mais de ne pas avoir de réseau, et je t'assure que vraiment, je le pense, je rêve d'un jour où Insta va cracher, genre peut-être pas à vie parce que ah, ça va me faire un peu chier au bout d'un moment, mais je rêve qu'Insta crache pendant une semaine, quoi. J'en rêve. Toi, tu t'en fous, je pense, parce que toi, tu vas jamais.
1: Bah, non, mais si, j'y vais. Euh, j'y vais, et, mais en vrai, je, en fait, je comprends pas que tu t'infliges ça, parce que moi, mon, mon Insta, euh, je suis très content d'y aller, et dès qu'il y a un truc qui me saoule, enfin, euh, je...
0: Oui, next, mais en ouais, fait, tu, ce matin, oui, mais Next, c'est le fameux... Alors, je ne suis pas sur TikTok, mais c'est le fameux scroll ou Next, 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 non, Next, jusqu'à ce que... Non, non, Comme mais, un idiot,
1: mais... jusqu'à ce que tu... Next, tu, tu, en fait, tu te désabonnes du, du contenu euh, en lui-même. Bah, déjà, pour te parler de, de, de Paul ou, euh, ou de Mendy, parce que Mendy, c'est un peu pareil, euh, c'est des gars, en fait, s'il y a un truc d'important, s'il se passe quelque chose d'important, ils le sauront. Une vidéo qui va, qui va cartonner, que tout le monde a vu, ils vont finir par la voir, parce que euh, toi, tu vas leur montrer, moi, je vais leur montrer. Euh, euh, enfin, ils vont en entendre parler euh, de, par un biais ou par un autre. Mais donc en fait, si y a un truc d'important, euh, ça se ça, sera, ça sortira, ou la, la vidéo va être tellement cartonnée qu'elle va être cross-platform, etc. Après, euh, moi j'utilise euh, plus TikTok que, que Instagram. Mais frère, TikTok, en fait, c'est ce que tu fais de l'application. Moi, mon TikTok et le TikTok de ma petite sœur, ça n'a pas du tout la même gueule. Hein. Moi, c'est des mecs qui rénovent des baraques, c'est des gens qui chinent dans les brocantes. Parce qu'en fait, c'est un truc qui me, qui me ressemble. Parce que nous, on fait ça tous les week-ends et qu'après, et qu en fait, il, il fait en fonction de, de ce que t'aimes. Bon, c'est des algorithmes. ouais est mais est-ce que dans marcons, le fond, hein, qui, vont taper, euh, qui vont taper dans une zone de ton cerveau qui, qui fait que ça te fait plaisir Et moi, quand je vois une, euh, la rénovation d'une baraque, ça tape une zone dans, dans, dans mon cerveau qui, qui se régale. Et, et toi, c'est pareil avec des mecs qui ont des gros coups. Donc, euh...
0: <rire> ouais, mais toi, comme moi, je pourrais me passer des mecs qui ont des gros coups et toi, tu pourrais te passer des mecs qui retapent des maisons. Bien et sûr. En fait, et, et en fait, ça, ça te renvoie toujours à, en fait, ça te renvoie toujours à, je pense, à ne jamais être heureux dans l'instant présent parce que ça te renvoie à, à ok, euh, putain, il faudrait que je fasse ça chez moi. Putain, il a raison ce gars-là. Vas-y, ce week-end, on va faire ça. En fait, ça te ça te projette tout le temps dans un futur où tu où, du coup, tu, crées, tu, te, tu te crées des projets que tu avais que, avant de voir la vidéo qui, qui, qui n'existaient pas dans ton cerveau, comme tu dis. C'est-à-dire que ça te, ça te projette tout le temps une, une perspective que tu pourrais avoir. Pour les mecs qui sont sensibles à ça sur les réseaux, ça les projette à une perspective de, 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 de consommer un, un bien supplémentaire s'ils accroient leurs revenus sur acheter telle caisse s'ils font plus de ronds sur acheter telle euh, sap s'ils font plus de ronds. Et, ouais. et en fait entre une, nous
1: est-ce est que as déjà est-ce que as déjà craqué sur une caisse est-ce que tu as déjà euh, non, mais euh, tu pris craques... un truc non. non mais est-ce est que tu as déjà pris NordVPN parce que as 150 000 youtubeurs qui t'ont dit de prendre NordVPN en vrai non euh, si tu veux c'est le, le gars qui a besoin d'un VPN il va prendre le code du youtubeur je suis pas sûr qu'il y ait un
0: ah je suis pas d'accord
1: je suis pas sûr que ça crée un manque tu sais moi je vais te dire un truc c'est que les, les... toutes les pubs que j'ai Vraiment toutes les pubs que j'ai sur YouTube, Instagram, tout ça. C'est pour Adobe, donc c'est Photoshop. Euh, Artlist, donc c'est pour avoir de la musique libre de droit pour les vidéos et tout ça. gars, j'ai des abonnements premium dans tous les trucs pour lesquels j'ai des pubs. Donc, si tu veux, ça, 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 ça ne marche pas. C'est-à-dire que c'était pour mon métier. Ils me remettent des pubs comme si j'étais genre intéressé par ce sujet. Ah oui, évidemment, c'est mon métier. Donc, j'ai déjà tous vos abonnements à la con. En vrai, ça ne marche pas. Et le jour où tu as... Euh, le. le une pub pour un iPhone. Tu vas pas acheter un iPhone parce que t'as as vu une pub, en vrai. Ça me... Non, mais...
0: Ça non, crée mais il y, aucun... y a
1: quand même J'ai jamais aucune frustration de, de voir une, une vidéo ou un truc. Hein.
0: Et, ok. Et quand, par exemple, je sais pas, moi, tu t'es à Dijon sous la pluie, c'est dégueulasse, je sais pas, admettons, j'en rajoute, mais bon, à l'agence, il y en a un qui t'a pété les couilles, t'as eu un, je sais pas, admettons, t'as eu un petit accrochage en voiture... Et tu vois ton pote qui est en vacances aux Maldives ou tu vois ton pote qui est en vacances à New York, machin, tu te dis pas euh, ma putain d'agence de com à Saint-Apollinaire avec l'autre qui me pète les couilles, mon pote il est à New York, ça te fait jamais ça il a jamais en... ce truc de, de what the fuck mon quotidien ah. euh, versus le quotidien d'un mec, tu vois
1: En vrai non, parce que, parce que déjà je pense que j'ai eu plein de moments où où j'étais à l'inverse en voyage. Je suis très content des voyages que j'ai fait et que je ferai sûrement, etc. Et puis je suis pas du tout, du tout, du tout envieux de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. En vrai, euh, pff, je suis j'ai beaucoup de recul par rapport à tout ça et je suis. Alors j'ai beaucoup de défauts, mais l'envie en fait pas partie, quoi. Vraiment, il y a. Ah, y a, je, y a... Sais, je
0: sais, je sais. Ouais.
1: Parce que pff, en vrai, euh, je suis, je suis hyper heureux dans ma vie. Euh, alors bien sûr tu as, as toujours un peu le, toujours un peu le coup d'après de, 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 de savoir ce que tu, ce que tu veux faire, de, de ce que tu vas développer etc mais mais en vrai je suis hyper heureux de, de ma vie et je garde toujours en mémoire que frère dans 50 ans, je suis plus là et et, et y a rien n'a d'importance entre guillemets quoi sur, sur ma petite ville, les maldives, Enfin... Tu sais, j'y pense
0: souvent à ça. Je sais pas pourquoi j'y pense souvent en ce moment de me dire, dans 50 ans, ou 60, j'en sais rien, ça serait mieux 60. Bah, toi, mais...
1: toi dans 60, moi dans 40,
0: mais... <rire> euh, je me dis, putain, en fait, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on se projette à faire, n'aura au final pas d'importance. Mais c'est terriblement terre-à-terre, terre, en fait, de le dire. Peut-être que les gens là, qui nous regardent, ils se disent, mais les mecs, ils sont en train de... De, de, de balancer des, des vérités, euh, tu vois euh... Bien
1: sûr. Mais tu sais, il Mais... y a plein de gens qui disent euh, euh, carpe diem. Ouais. En vrai, en vrai euh, moi, je suis plus Memento Mori. Souviens-toi que tu vas mourir, tu vois
0: ouais, ouais. Et,
1: et en fait, quand tu, quand tu passes de carpe diem à Memento Mori, il y a un truc de... Euh, qui est hyper, euh, hyper apaisant, en fait, dans le fait de te dire que sois tranquille, c'est pas grave t'as passé une mauvaise, journo... une mauvaise journée, t'as cartonné en bagnole, c'est pas grave, ça arrive, euh, les, les merdes arrivent, demain sera un jour meilleur, et dans 50 ans tu ne seras plus là, tu auras oublié. Fais en sorte que ta vie soit, soit belle, fais en sorte que tes amitiés soient réussies, que tes amours soient réussies. en vrai le reste, ça... ça... De ne pas vivre dans l'aigreur aussi, que... de jamais garder une aigreur envers quelqu'un, ça je pense que c'est un truc qui flingue un peu... C'est un truc qui flingue un peu les les vides beaucoup, de, de garder beaucoup d'aigreur euh, vis-à-vis de choses ou de personnes. Et en vrai, la, la vie est déjà tellement difficile que, que si déjà tu réussis euh, tes amours, tes amitiés, ta famille, c'est déjà tout gagné, quoi.
0: Je suis d'accord. Mais, et, et en fait, là, dans ma situation professionnelle où je côtoie beaucoup de gens avec excessivement de richesse, même à un point où c'est presque à l'infini. Et en fait, et souvent, bon, alors après, le mec pour qui je bosse, il est quand même... Il est à la fois... Il a à la fois un, un level de vie qui est indécent, et à la fois, il est très terre-à-terre, terre, tu vois. Et, et tout ce qui est trucs de luxe, il consomme pas, il déteste et tout, tu vois. Et, euh, et en fait, je me dis, mais ce gars-là, en parlant du mec pour qui je bosse, ou ses potes, ou les mecs que je peux côtoyer dans mes, dans, dans, dans mes journées, je me dis aussi riches qu'ils sont, ils vont crever dans 40 ans en fait, ou dans 30 ans, ou dans 50 ans. Et encore une fois, je pense que, j'espère que les gens ils se le disent en même temps qu'on le dit, c'est une banalité, mais sans en être une, parce que, et vu que la mort, c'est quand même quelque chose qui fait flipper tout le monde, le simple fait que ça te fasse peur, tu te refuses à te dire que tu vas crever dans 40 ans, et donc tu, tu, te, tu accrois le... Le problème que tu rencontres à l'instant T, en fait, en, en te disant que c'est une montagne, alors sans minimiser pour autant, parce qu'il y a des gens qui, re, qui, qui rencontrent certains problèmes qui à l'instant T sont des montagnes, tu vois, mais <rire> il y a vraiment ce côté de se dire, en fait, tout est éphémère, tout. Les joies, ça. les malheurs. Euh, et il euh, y, y a un proverbe que j'ai vu avant-hier, que je connaissais, mais j'avais oublié, mais en anglais, attends, je vais essayer de m'en souvenir, c'est euh, Don't listen to noise. Et c'est, euh, no matter if you win or if you lose, don't listen to noise, tu vois. Hmm. Et ça, c'est aussi un bon euh, reminder, tu vois, pour les gens. C'est, tu vas avoir un succès, tu vas triompher, je sais pas moi, tu, tu fais 150 000 vues dans un podcast, tu kiffes ta race, tu dis, ouais, je suis le meilleur, machin. Et le don't listen to noise, c'est-à-dire, euh, ne, ne, ne te branle pas sur, ces, sur cette victoire, en gros, parce que n'oublie pas que derrière, ça peut basculer. Non, mais tu vois. Ça. Mmh, bien sûr. Ouais. <rire> <rire> non, mais... Parce que n'oublie pas que la seconde d'après, ça bascule. Et si on fait le transfert avec le podcast, la seconde d'après, c'est l'épisode du dimanche suivant où tu fais 3000 vues. Et du coup, en fait, ta dopamine, elle est à, elle est à zéro. Et t'étais étais le roi du monde dimanche dernier. Et le dimanche suivant, t'as l'impression que ton podcast, c'est le pire du monde, que ton contenu est le plus éclaté. Et le, et la, le versus, c'est vrai aussi. Tu fais un score dégueulasse. Ça veut pas dire que le dimanche... Donc ça veut dire, en fait, garde la tête froide, le Don't Listen the Noise, en vrai, mm -hmm. tu vois. Je pense que la traduction la oui, plus, plus proche, mais... c'est ça.
1: En gros, c'est, je sais plus, ça euh, me fait chier parce que je, je voudrais citer des gens, mais je, je suis toujours à, à moitié à côté, Loan mais si tu Loana, veux non Exactement, je crois que ça vient d'elle. De ne de, de pas regarder l'écume, mais de regarder l'horizon, si tu veux. C'est le même principe et, et c'est comme ça pour tout, en vrai. Euh, l'écume, c'est le quotidien, c'est… En vrai, il faut, faut prendre surtout, faut prendre beaucoup de recul, quoi. Et il y a des choses qui sont, qui sont graves, il y a la, y a les, enfin, la maladie, l'environnement, la, le, la guerre, ça c'est des, des choses graves, tu vois. Mais si tu commences à te, à te faire chier sur des, sur des trucs de oh « ben mon patron il m'a dit ça, puis ma collègue... Oh » ouais, euh...
0: Moi j'ai l'impression qu'il n'y a que la maladie je... de grave. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a que la maladie Et je m'en suis rendu compte plusieurs fois dans ma vie... J'ai l'impression que tout le reste, ça me passe au-dessus, mais je m'en bats les couilles, en fait. C'est-à-dire que je me souviens, quand j'ai ouvert la salle euh, au début, les, la, la première année, peut-être la deuxième année, vu que j'avais mal géré les, les, les prêts de départ, les dépenses, etc., j'étais constamment découvert, mais des découvertes d'enculé, de, tu vois. C'est-à-dire que, je sais plus, de mémoire, je devais avoir un découvert autorisé à 5000 000 euros. J'ai eu, pendant plusieurs mois, 8, 8 000 euros de découvert, tu vois.
1: Mmh.
0: Donc, ça veut dire que... Tu as explosé ton découvert autorisé. Ça, ça, c'est un stade de découvert où tous les mardis, tu as une lettre de ta banque pour te dire euh, « Monsieur Issartel il faut remettre le compte à flot, il faut remettre des fonds, etc. » Je te jure, il n'y a pas une seule fois où ça m'a empêché de dormir. Mais ce n'est mmh. même pas une métaphore, c'est la vérité. Je ne sais pas, j'avais cette espèce de truc au fond de moi de me dire « ça va aller ». Tu vois, le « ça va aller mmh. ». Alors, c'est un « ça va aller » qui est basé sur tout et surtout sur rien parce que sur le moment, je ne savais pas d'où allait arriver la solution. Mais j'ai l'impression que si déjà tu raisonnes comme ça, tu as, as résolu allez, un tiers du problème. Tu vois, parce que. 80% <rire> des problèmes. T'es un, un enculé. Il faut, faut, savoir, faut savoir, je fais une parenthèse, une digression, que quand je tournais des podcasts à Dijon avec, avec lui et Mehdi, et que je balançais un, pour, un pourcentage qui était basé sur rien, j'entendais <rire> vos vieux ricanements de hyène <rire> du Roi Lion à ma gauche, parce que et je savais à chaque fois la gueule que tu avais de te foutre de ma gueule. Il
1: y, y, y a des gens qui font des études de statistiques, qui se font chier pendant des années à faire des... Mais frère, je suis pas
0: un institut de sondage.
1: <rire> bah non, bonne info qu'ils en Regarde, des fois tu dis 95%, la vérité c'est 22%.
0: Non, non, non. <rire> si c est, c est, quand je dis 95, croire. quand je dis 95 à 10% près, je sais que je suis bon. Qu 95%, Arrête frère. 95% des gens ils se lèvent pas au premier réveil, gars, y a aucune, ça veut rien dire. <rire> ben, bah, ça reste une majorité pour, parce que. Mais okay, c'est peut-être pas. Non, frère, 95% des gens n'ont pas un gros coup, on est d'accord.
1: Bah, ça dépend ah, de ce que ah. t'entends pas, gros coup. Ouais, mais...
0: <rire> bah, c'est quand on te regarde de face. <rire> moi, je pense, on, on...
1: moi, je pense qu'il y a 0,1% de la population mondiale qui a un gros coup. Et c'est toi leur leader.
0: Bah, alors j'aimerais, je suis flatté, mais malheureusement, il y a des plus gros coups que moi, tu vois. Mais je travaille dessus. bien. Donc voilà, donc la petite digression. Mais ouais, en fait, c'était vraiment pour dire que le. le rec... Un peu le je m'en foutisme, en vrai, tu vois. C'est une espèce d'insouciance qui te dit, ok, bah. Je... Parce qu'au fond de moi, Alors, pour revenir sur le découvert, c'est ouais, j'étais à moins 8, mais je pourrais être à moins 10 mmh. en vrai, tu vois. Mmh. Et, et c'est surtout, et en fait, je m'en rends compte, parce que quand tu as l'impression, si, peut peut si ça peut encourager les gens qui ont des problèmes d'oseille et qui du coup sont un peu dos au mur, les rares fois, enfin, les fois où, où j'ai dû trouver de l'argent et du coup, j'ai dû trouver des solutions et me creuser la tête pour euh, accroître les revenus, pour euh, un peu euh, stopper l'hémorragie, à chaque fois, j'ai réussi. Donc Là, on, là, on parle d'un contexte où tu es à ton compte, où tu es entrepreneur, où voilà, il faut trouver des revenus, etc. À chaque fois, en te creusant la tête, tu te dis « Ok, eh ben, je vais faire ça » ou « Je vais faire plus de prospection » ou « Je vais réactiver des anciens clients » ou, ou « Je vais taffer plus » ou « Je vais faire plus d'heures » ou « euh, Je vais finir moins, moins tôt le soir ». Enfin Bref, il y, y a toujours des solutions. Et après, bon, ça peut être des solutions de demander de l'argent à des proches. Il enfin, y a mille choses à faire. Mais c'est, en tout cas… Alors après, Dieu, Dieu sait que ça existe, mais euh, tu vois, pour moi, les gens qui mettent fin à leur jour pour des problèmes d'argent, je n'arrive pas à concevoir. Je n'arrive bah, pas à le comprendre. Le, le, le truc, je,
1: je, je sais que l'argent, moi j'ai eu des périodes de, de galère financière énorme aussi, l'argent ça peut être un problème, parce qu'en fait, il n'y a pas que toi qui es en jeu. Quand il quand, n'y quand a que toi qui es en jeu, entre guillemets, tu te démerdes. Quand il commence à y avoir ta famille qui est en jeu, que tu as oui. du mal à... À apporter de la bouffe, que tu as du mal à payer le loyer et tout, ça peut commencer à, à devenir un, un gros problème dans, dans la famille. Et oui, mais tu oui, as famille... quand je disais, il faut réussir ses amitiés et sa famille, tout ça. L'argent peut, peut, peut créer des problèmes dans ta famille. Bien Après, sûr, je suis ça comme toi, c'est-à-dire que le jour, le jour où j'ai eu des, des, des problèmes d'argent, j'ai fait des ménages à McDo, j'ai bossé aux espaces verts. Et en vrai, sans aucune honte de quoi que ce soit. Hein. C'est-à-dire, vraiment. Zéro honte, bah, zéro honte. Faut, 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 ramener, faut, ramener faut ramener de la thune. Bon, ma gars, je me suis retrouvé à 4 heures du matin. Euh, toi qui connais dans l'espace de jeu à Chietini, au McDo, dans les boules, euh, à, 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 à essuyer les vitres avec les traces de pied des gamins. Bon, bah, tu ravales ta fierté et tu te dis, bon, c'est ce qu'il faut, quoi faut que je paye le loyer, même, etc.
0: Bien sûr. Je ne sais même pas si tu ravales ta fierté. Moi, je l'ai toujours dit. Je l'ai même encore dit, je ne sais plus, il y a combien de temps à, à Pauline, vis-à-vis -vis de notre situation de l'ordi. Je lui dis, écoute, là, c'est situation, elle est incroyable. On vit à Dubaï. Je gagne beaucoup d'argent et tout. Mais demain, ça s'arrête pour une raison x ou y. Que je retourne à Dijon. Enfin, ou peu importe, parce que le plan, se passe pas spécialement Dijon. Mais s'il faut faire un taf, mais même alimentaire, mettre des, mmh. des, 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 de la bouffe en rayon, comme j'ai déjà fait plusieurs étés, plusieurs... Mais sans bégayer, frère. Mmh, mmh. Et, les, et les gens pour qui c'est un problème de, de, de baisser son niveau de vie suite à un, un coac dans le boulot actuel et refaire un taf qui est moins sexy, moins bandant, moins. Mais c'est là qu'il y a un problème, tu vois. C'est pour ça que de dire avaler sa fière. Non, ma fierté.
1: Ma non, fierté, elle est de me dire tu... que.
0: Non, non mais, non, mais je sais, et je, je sais que c'est une expression, mais. Ma fierté, c'est de me dire que quoi qu'il arrive, je, je subviens aux besoin de mon fils déjà, tu vois. Mmh. Elle est là, ma fierté. Mmh. Ma fierté, c'est pas de me dire, ah oh, putain, je fais un taf euh, bah ou ouais, je vais je mettre de la brioche en rayon. Mmh. Et ça, c'est pas honorable. Bien sûr que c'est honorable, mon gars. Si mmh. c'est ce qui permet à ton fils de manquer de rien, mais 200 fois, il faut le faire, tu vois. Bien sûr. Euh, et ça, c'est pareil, en fait. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure de d'avoir du recul, quoi, sur une, mmh. une belle situation ou une mauvaise situation. La mauvaise situation, elle est peut-être vouée à s'améliorer et la belle situation, à l'inverse, elle est peut-être vouée à s'arrêter euh, demain, quoi. Mmh.
1: Et c'est ça. Et, euh, et tu vois, moi, j'ai pas de problème aussi avec le fait de... Parce que t'en parles souvent en, pod en podcast, tu sais, du mec qui pioche et qui a, qui a deux doigts du trésor, là. Ouais. En vrai, moi, j'ai aucun problème avec les gens qui, qui font de tour aussi, parce que parce que c'est trop loin, tu vois, et, et des fois, je me dis, faut savoir faire demi-tour, quitte à piocher ailleurs, euh, parce que... Il... <coughs> parce que des fois, c'est nécessaire c'est vital, tu vois. Si, euh, si t'es malheureux, si tous les soirs, tu te fais te défoncer parce que, parce que t'as des grands projets que, que tu penses que ça va cartonner et que ça, et que ça cartonne pas, c'est pas grave, en vrai, euh, c'est pas grave, fais autre chose, reprends du début, euh,
0: prends une autre direction, pas grave. et... C'est pas grave si tu peux quand même te attester que tu as essayé quand même plusieurs fois. Bien sûr. Si tu as persévéré, si tu as poursuivi, si tu arrêtes parce que. Si tu arrêtes. Alors, encore une fois, on parle peut-être plus de, de. Si on parle de situation de couple, on parle de situation de couple où il n'y a pas d'enfant. Si c'est juste parce que ta meuf ou ton mec te, te casse les couilles en te disant euh, Ouais, mais ça marchera jamais, ouais, mais. Si c'est quelqu'un qui essaie de décourager, qui ne va jamais t'encourager, qui ne va jamais être dans de, de, de la parole vertueuse pour te pousser à continuer, là, je ne suis pas d'accord. Si tu arrêtes juste pour avoir la paix mentale de ta meuf qui, qui est insupportable et qui va te, te, te persuader que ce que tu fais n'est pas bien, là, je ne suis pas d'accord. Par contre, si c'est toi qui as essuyé euh, 5, 10, 15 échecs, j'en sais rien, qui as investi de l'argent sans jamais de retour, mais encore une fois, tu... après, ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'un projet plaisir ou du coup, tu peux te permettre d'avoir une marge de temps d'argent investi. Encore une fois, je peux faire le parallèle avec le podcast. Tu vois, le, le podcast, il me coûte de l'oseille. Bon, tu le sais parce que tu fais partie des prestataires à, à payer. Il y a d'autres prestataires à payer qui font que le podcast, il me rapporte zéro. Il me coûte des sous, tu vois. Mais c'est parce que je crois en un truc un peu plus gros qui, dans un futur moyen ou long terme, voilà, j'espère avoir une, une grosse audience. Cette, de cette audience, surtout avoir de l'influence via les gens que je vais proposer, etc., mais je pourrais me dire, tu vois, comme avec un épisode comme le dernier, me dire « Ouais, mais l'épisode, il m'a coûté 600 balles. On a fait 1200 vues. Vas-y, on arrête, non ?» Tu vois mmh. mais, je, mais, mais voilà. En tout cas, pour, la, en tout cas, je suis pas du tout, du tout, du tout arrivé au stade où de faire 1200 vues va me décourager et va me dire d'arrêter. Mmh. Peut-être que si dans 15 épisodes, on plafonne à, à 3000 vues par épisode, bon, je me dirais euh, « bon, C'est chaud, tu vois euh, ?» Après, ça dépend toujours des sacrifices que tu peux consentir. Mmh. Mais j'ai envie de penser que quelqu'un qui met toutes les chances de son côté et qui fait les choses bien, il y a forcément un moment donné où ça paye.
1: Ah bah moi, ça, j'en suis. Ça, c'est un truc dont je suis convaincu. C'est-à-dire que je pense que quel que soit ton objectif dans la vie, si tout concourt vers ça, tout est faisable. Bah, par contre, je pense qu'il faut passer par piller. Mais par exemple, si. Euh...
0: Ça, je suis d'accord si aussi, il faut pas s'éparpiller.
1: Ouais, parce qu'en fait, tu vois, moi j'ai un voisin là, un peu plus haut dans ma rue. Le mec, il doit avoir une retraite de 1000 balles. Mais si tu veux, toute sa vie, toute sa vie ça a été dédié à la voiture de collection. Et en fait, quand toute ta vie est dédiée à ça, tu rencontres des gens, tu as des opportunités, etc. Et en vrai, il a 3 ou 4 voitures de collection. Le gars, il a une maison, une toute petite maison à la campagne de, de rien du tout. Je pense qu'il vit hyper chichement euh, et, euh, et dans son garage il y a des bagnoles qui sont magnifiques. Euh, bon, je sais pas si elle cote euh, très cher, mais si tu veux, toute sa vie a été euh, menée vers ça. Et je pense que quant à ça, quel que soit le domaine. C'est
0: super chouette ça. C'est super chouette ça. Mais en vrai, en vrai, ça tue. Euh, et... Qu'est-ce que et tu faut... pourrais lui conseiller sinon Vivre dans une maison plus grande, avoir une plus grosse télé, il en a rien à péter le mec, tu vois ben ce que bien je veux sûr, dire. Bien de toute façon, sûr. je sais qu'on est d'accord. Bien sûr. Euh, se met, porter, des porter un sweatshirt Louis Vuitton, qu'est-ce qu'il en a à péter le mec ouais, C'est pas sûr. ça la, la, la mmh, vraie vie, mmh, on s'en bat les couilles. Mmh, mmh. Si ce qui te comble, c'est d'avoir une, une Aston Martin de 63 dans ton garage, eh ben, grand bien t'en fasse.
1: Mmh. Exactement. Moi, Et ce qui paraîtra con pour un autre, tu vois, mais euh... moi par exemple, je suis pas du tout branché bagnole. Je bon, trouve ça a très joli chez lui, mais euh, moi, ce n'est pas du tout euh, un truc qui me fait kiffer. De mais... toute
0: façon, là, 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 je pense que ton, là c'est le sujet des gens passionnés. Et les gens qui n'ont aucune passion pour rien dans leur vie, il y en a. Hein. Moi, je, je, tu vois, mm. Ma mère m'a souvent reproché d'être quelqu'un d'excessivement de, passionné pour euh, quelque chose. Que dès que j'aime quelque chose, je, je passe du stade de aimer à devenir passionné. Mm. Avec ce que ça implique en, en dépenses euh, financières, horaires, etc., Ma mère m'a toujours dit, tu tiens ça de ton père, mon père qui est ultra fan de musique, qui collectionne les CD, les vinyles, qui est une encyclopédie sur euh, voilà, la musique de, depuis les années 60. Et, et en fait, ma mère lui a souvent reproché d'acheter des CD, d'acheter des vinyles, de, tu vois, mais pourquoi faire encore un, hein, encore. Et en fait, tu te, quand tu quand es passionné viscéralement par quelque chose, tu te heurtes aux gens qui dans ton entourage ne le sont pas. Mmh. Et ça en vient à des conflits parce qu'ils ne comprennent, comprennent pas le temps que tu vas passer à bah, écouter de la musique, à, à lire des bouquins. À aller faire euh, aller courir tous les dimanches matin enfin tu vois quelle que soit la passion ou les voitures de collection voilà tu vas me dire ouais mais euh, peut-être que dans sa famille il y a des gens qui lui disent oui mais papa ou tonton euh, tu as trois voitures mais quand même euh, te... tu peux pas comprendre ces gens là mmh. et, et moi je pense qu'on devrait jamais enfin euh, on devrait jamais après on a on a tous envie de donner notre avis à nos proches mais essayer de faire changer d'avis aux gens qui sont passionnés tu peux pas le faire déjà pour commencer tu peux pas le faire et je pense qu'il y a bon nombre de couples qui ont divorcé à cause de ça euh, parce que parce que voilà et, et la passion moi je trouve c'est trop beau c'est une des être quelqu'un de passionné je trouve c'est une des qualités les plus belles parce que ça mmh. fait des gens ça fait des gens qui sont euh, qui sont basés sur les émotions un peu tu vois et, et je pense qu'il y a que les gens un peu émotifs les gens euh, sensibles qu ont, qu ont, qui développent une sensibilité qui, qui, qui ont cette profondeur d'âme un petit peu
1: je sais pas parce que moi je, je connais des gens euh, qui sont pas passionnés par quoi que ce soit et qui ont beaucoup d'empathie et beaucoup de.
0: Non, mais l'empathie, beaucoup... ça n'a rien à voir. Enfin, Non,
1: mais bo... tu vois, de, la... de sensibilité et de l'empathie dans le sens où la... de la sensibilité du. de. Une... une relation humaine avec leur entourage qui est, qui est hyper pointue quand même. Donc, euh...
0: Non, mais bien sûr. Bon. Ma mère qui n'a pas un tempérament de quelqu'un de passionné, ça reste la, une des personnes les plus humaines que je connaisse, mmh. les plus sincères, proches de, de ses sentiments et l'hypersensibilité. Mais, mmh. mais en tout cas, les gens, les gens passionnés par quelque chose, c'est des gens passionnants avec qui discuter, je trouve déjà. Et ouais, ça, c'est déjà une vraie richesse. C'est des gens qui, qui vont t'apprendre quelque chose, qui vont t'enrichir sur le domaine qu'ils maîtrisent, parce que du coup, la passion fait que tu creuses et que tu as une maîtrise de, mmh. de, de ce domaine-là. Du coup, c'est des gens qui t'apprennent quelque chose, c'est des gens qui ont toujours une valeur ajoutée. Mmh. Et de parler avec quelqu'un, je sais pas, tu parles de ton voisin, tu vas aller discuter 45 minutes avec ton voisin, même si t'as <rire> aucun attrait pour les voitures de collection, il va t'apprendre des choses, il va, ah ouais, ta gé... il va accroître ta culture générale et ça reste quelqu'un avec qui auras passé un bon moment. C'est pas, pas quelqu'un qui t'aura évoqué des banalités de comptoir sur euh, la guerre en Ukraine ou je sais pas, des trucs tu vois, de, de râler mmh. pas crête qui va réciter bêtement de BFM TV mmh. Non, c'est un mec avec qui tu auras une discussion de niche, mais deep. Ouais, exactement. Moi, c'est ça qui m'intéresse du... dans la vie. Voilà, et du coup, c'est enrichissant. C'est pour, disais... tes...
1: pour ça que je te disais qu'il fallait continuer le sport dans sa vie, quoi Parce que c'est de niche, mais deep, quoi.
0: Ouais, 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 ouais je suis d'accord, mais je veux pas que du sport. Non, non, je comprends. Je comprends, je, je comprends. Veux... Je veux pas que du sport. Voilà, tu vois, hier, le... la discussion que j'ai eue avec le chef, c'est passionnant, gars, tu vois mmh. de... Bah, de savoir comment tu commences euh, un CAP à 14 ans et comment tu finis euh, en passe de devenir second au Georges V tu vois enfin mm -hmm. c'est mec c'est un... le storytelling il est incroyable et mm -hmm. les storytelling c'est ça qui fait kiffer et c'est et je pense qu'avoir un podcast c'est pour du storytelling c'est pour mm -hmm. que les gens se disent waouh ce gars là il est ou cette meuf là ils sont passés par ça ils en sont là waouh c'est ça qui est ouf mm -hmm. euh... C'est ouais, ça qui est trop stylé, je trouve. Donc, euh, on, a, on avait dit qu'on faisait un petit, euh, petit question-réponse d'ailleurs. Je t'avais envoyé des ah questions, oui, je ne oui. sais pas si tu les as encore.
1: Bien sûr. Quelques questions des auditeurs, merci beaucoup.
0: Merci les amis, on va répondre avec le plus de véracité et d'honnêteté.
1: Bien sûr. Alors, une question, je ne sais pas si je donne les blazes.
0: Ah, peut-être pas. Parce qu'il
1: y, y a des questions, ça ne vole pas haut. Hein. Euh, ton meilleur conseil pour commencer à bosser son cou Ah oh bordel ça, ça intéresse
0: beaucoup de monde, j'imagine. Alors, je l'avais déjà dit sur Insta, euh, quand on commence le cou, sachant que c'est une zone qui est un petit peu... Alors qu'on pense fragile, qui en réalité ne l'est pas, on s'en rend compte quand on, quand on développe de la force et qu'on pratique des sports de combat au rugby, c'est de faire de l'isométrie, les gars. Donc de l'isométrie euh, versus le mouvement. L'isométrie, c'est quand la longueur de votre muscle ne va pas bouger, donc c'est quand vous maintenez la longueur, c'est-à-dire si par exemple je vous le mime, c'est je pousse contre ma tête, Charlie doit se dire what the fuck yeah, frère. donc c'est, vous voyez, si je ne fais pas d'isométrie, je vais faire des flexions donc là, 1, 2, 3, ça c'est pas de l'isométrie, de l'isométrie c'est de pousser et de résister contre la poussée c'est-à-dire que je ne produis pas de mouvement, je ne bouge pas Charles essaye devant, devant l'écran si tu veux ouais. donc ensuite je fais mon côté gauche donc tu exerces une pression sur ta tête j'écoute voilà. Et tu sens que ça stimule un petit peu les euh, muscles du cou. Mmh. Une fois que ça c'est bon, vous pouvez commencer à faire un petit pont sur la tête, toujours en isométrie, ce que vous me voyez faire souvent. D'abord euh, postérieur, ensuite antérieur, qui est un petit peu plus délicat, et puis ensuite vous rajoutez du poids, donc soit vous faites des développés couchés sur la nuque, soit vous achetez un harnais de tête et vous faites des flexions-extensions, etc. etc. Voilà. Ouais, D'abord donc, donc, l'isométrie.
1: Où est-ce qu'on peut se procurer un harnais de tête <rire> Sur Internet. <rire> euh, ensuite. Euh, ensuite. Euh, quel est le modèle de coup. ta montre Elle envoie du feu visuellement.
0: Alors, je ne sais pas de laquelle vous parlez, parce que j'ai switché pas mal, les gars, dans les podcasts. Mais si, je, enfin, celle que je porte tout le temps, ce que vous voyez sur Insta, c'est une Garmin. C'est une Phoenix 7. Euh, voilà. Et euh, les bracelets sont interchangeables. Donc, là, il est jaune, des fois, il est orange. Phoenix est super montre pour euh, la course à pied pour traquer un petit peu vos datas pour les mecs qui sont euh, un peu à cheval
1: à quand une conférence
0: une conférence c'est-à-dire un, genre un TEDx bah, j'imagine euh, un ça dit quoi où tu parles tout seul et... tu sais qu'il y a des je me rends, je m il y a un, un podcasteur euh, Chris Williamson qui est un des... je te l'avais envoyé quand on cherchait des, des je voulais un petit peu de l'inspiration Chris Williamson, euh, j'ai vu qu'il vient justement à Dubaï pour faire un, je sais pas, un stand-up conférence talk. Euh, et il y a beaucoup de, de mecs qui font ça maintenant, j'ai remarqué, mmh. tu vois. De... Bon, euh, ça te parle Tony Robbins Non. C'est un des plus gros conférenciers, on va dire développement personnel. Enfin, c'est le plus gros mec un peu gourou développement personnel aux États-Unis. Et le mec, il fait des conférences dans des... Tu sais, les espèces de grosses salles énormes qu'on voit aux mmh. États-Unis dans des hôtels où tu as des salles où c'est... Je ne sais pas combien il y a de places assises, mais c'est incroyable. Euh... Et le mec, il fait des trucs comme ça euh... où il y a de l'interaction, tu vois, où il va, il va solliciter le, le, les interactions du public via, je ne sais pas moi, du chant, des mouvements, de la parole, des questions, des trucs, etc. Et ça cartonne de ouf, tu vois mmh. En vrai, je me verrais faire un truc comme ça, mais il faudrait un thème, il faudrait dire, euh, je fais une conférence pour... Euh... Non, en vrai, je pense que j'en serais capable, je le, je le dis humblement, j'en serais capable, c'est juste qu'il faudrait que je, me, je bosse sur un plan, un PowerPoint, donc, enfin, sur une structure de conférence pour qu'il qu y ait une valeur ajoutée. Et ça, ça me casse les couilles. De juste ah aller sur scène pour... Euh... De quoi Ça te casse les couilles de bosser là-dessus En vrai, ouais. En vrai, ouais, ça me... Ouais. ouais. Peut-être parce bon, que j'ai pas...
1: Vas-y. Après, c'est un peu ce que tu fais avec le podcast aussi. C'est une tribune. Bon, le, le, la différence avec le podcast et ce que je trouve qui est... Ce que je trouve qui est assez difficile avec le podcast et tu vois le, le, le format qu'on a en ce moment, c'est le fait de... Comme c'est pas préparé, si tu veux, c'est toujours très compliqué. Et puis moi, comme je suis pas un primaire, c'est toujours compliqué de... de de construire sa pensée, etc. Tu vois, moi, je sais, par exemple, là, je sais que ce soir, je vais aller me coucher, je vais, je vais dire, ah, putain, c'est ça que j'aurais dû dire. Ah, putain, sur l'écumé de l'horizon, tu vois, je vais aller rechercher le, le, le blast mmh. de, du, du gars Kanissa, etc. Ouais, je suis Et, et ça, c'est hyper compliqué parce que, parce que du coup, c'est compliqué d'aller en profondeur sur un sujet quand tu le maîtrises pas beaucoup. Euh, même sur l'art, tu vois, là, on a, on a à peine effleuré... Un, un, je, je, un millième je, je, de ce, ce qu'on pourrait ouais. se dire de ce qu'on pourrait se dire pas de ce ouais. qu'il a. Euh, et c'est pour ça que c'est quand même intéressant d'avoir des mecs, de faire venir des mecs qui sont pointus euh, parce que, parce que la, la, la pensée est déjà construite tu vois. Mais bon.
0: clairement, les, tous les concepts qu'on a balayé ce soir là, que, un peu de développement personnel, un peu d'art, un peu de truc c'est tout du ni fait ni affaire Bien sûr. C'est ouais, ouais, ouais je suis d'accord avec toi et... et ça va énormément me frustrer quand on va quand je vais revoir l'épisode à mon avis de me dire on prétend qu'on qu raconte des choses mais en fait on n'a rien raconté. Enfin on a... on a on n'a pas étayé nos idées quoi.
1: Mais non. C'est il va y avoir deux trois mots clés qui vont qui vont persister mais pff, en vrai en vrai on n'a tout et rien dit. Mais mmh. c'est pour ça que c'est c'est bien de faire venir des, des des gars pointus et moi je sais que par exemple les gens avec qui je traîne il y en a plein je pense à deux en particulier qui sont très politisés dont un qui bosse en politique et quand tu parles politique avec eux bon il a a arrêté sa thèse mais il était sur il bossait sur l'histoire l'histoire du droit sous la troisième république bon gars quand tu parles de politique française avec ce gars là tu te tais et t'écoutes quoi et ce qui est assez génial c'est que donc lui il est très marqué à droite et j'ai un pote pareil qui est très marqué à gauche et pareil il a une connaissance tellement fine de, de, de ce qu'est la gauche en France que tu tais tu, tu et t'écoutes et, et c'est assez passionnant quand les mecs sont, sont, sont pointus quoi.
0: il est pas très marqué Mélenchon moi. rassure moi quand même euh,
1: non je pense qu'il est très marqué Poutou plus que Mélenchon, donc euh, bien plus à gauche que Mélenchon. Oh. Mais euh, ah bah moi j'ai des potes de, de, de tout bord. Hein. Mais c'est ça qui fait la richesse aussi. Et... Ah on est d'accord. Et c'est Raymond Aron. Ça pour le coup j'ai la rêve. C'est Raymond Aron qui disait être, être de droite ou être de gauche, c'est être hémiplégique. Hein. Donc euh... c'est enfin, pas mal. Je suis assez d'accord avec ça moi. C'est pas mal. Voilà, et, alors, puis,
0: est et, a... et, et, et puis à très haut niveau enfin bon, on va pas... non, ça sert à rien de débattre là dessus mais à très haut niveau les mecs sont enfin les mecs qui se veulent de gauche sont plus à droite en général je trouve je sais pas je sais pas parce que euh... c'est une notoriété publique que Mitterrand euh, il avait de gauche euh, que le nom de son parti hein.
1: ouais je sais pas parce que moi je pense que je connais des gens qui sont qui sont très à gauche, et je pense qu'ils le sont vraiment, même, ils le et ils le sont vraiment. Et pareil pour la droite, en vrai. Moi, moi j'ai vraiment jamais su dire de quel bord j'étais, tu vois. Et je pense qu'avec les années passant, je me gauchise un peu. Mais euh, j'ai jamais vraiment réussi à, à, à définir si j'étais plutôt de, de gauche ou de droite, tu vois moi
0: je pense vraiment non, mon, droite, pote,
1: mon pote de gauche je te dirait que ça c'est ça c'est une réflexion de droite mais
0: ah ouais <rire> mais bon intéressant ouais, je sais pas non, moi, je, bon, moi je suis de droite je pense ouais euh...
1: à quand tu viens chez moi dans mon garage je ferai une session ça serait un honneur
0: wow, kaizen training c'est pas une meuf qui a demandé ça kaizen training je sais pas qui c'est ok non Écoute, à moins que tu habites à Dubaï, Kaizen Training, euh, je t'avoue que ça va être short. Hein. Je peux pas te promettre ça tout de suite. Hein. Ouais,
1: Serais-tu prêt à créer un mentorat avec suivi sur plusieurs mois
0: Alors oui. Tu te souviens, on en avait parlé, Charles Quand j'étais à euh... Moscou
1: ouais, ouais, tout à fait.
0: On avait fait une espèce d'ébauche de brouillon. Euh, C'était ouais, le brouillon d'une ébauche, même. Mmh. Euh, ouais. Ça, je sais que j'ai de la demande. Je sais, que je pourrais... je sais les gars, qu'il y, y a pas mal de gens qui attendent ça. Euh... Mais j'ai envie de le lancer à un moment donné où je pourrais vraiment assurer le SAV sur... Euh... Enfin, vous donner vraiment la, la pleine qualité de, de, ce que, de ce que vous allez payer, de ce que vous allez attendre de ma prestation, en fait. Ce que, ce que je fais, là, en décembre, les 27-28 décembre à Dijon... Euh, le mastermind, c'est la version euh, ultra condensée de ce que vous attendriez, je pense, d'un mentorat. C'est-à-dire d'aller chercher vraiment sur euh, 48 heures euh, mes idées sur l'entraînement, sur la vie, sur euh, tout ça. Et d'aller chercher un coup de boost, en fait. Parce que les mentorats, en général, on suit ça pour, euh, bah pour, pour step up, pour, pour level up. Euh, sur l'entraînement, mais pas que. C'est vraiment d'aller chercher une, un accompagnement pour se développer euh, personnellement, psychiquement et tout. Et euh, ouais, pour l'instant, j'ai pas le temps à consacrer à ça avec euh, les, les voyages, le... Dubaï, Moscou, constamment. C'est compliqué de, c'est compliqué de le faire.
1: Est-ce que la vente de ta prigue est toujours
0: d'actualité De ma quoi De ta prigue Prigue. Ben, <rire> c'est prog à mon avis. Ouais, peut-être. Ouais. Tu sais, moi,
1: j'ai je je, hésité, je me dis, ça se trouve, c'est un terme de... Un terme de, de gars que tu connais un, pas un,
0: un, un terme de
1: gars qui achète des harnais, du coup. Cool.
0: <rire> non, ma prog, euh, je vais pas vous m'y les gars. Pour l'instant, j'ai arrêté de bosser dessus. Euh, parce que parce qu'à courir plusieurs lèvres, euh, on n'en but aucun. Donc, euh, voilà, j'ai arrêté pour l'instant.
1: T'as-tu déjà fait une déchirure du trapèze T'as noté la citation oui, c'est bah, dans le texte, hein, c'est le, le lièvre, euh, t'essais de choper un lièvre, finalement as un chevreuil, je crois que c'est ça l'expression. Ouais, c'est ça,
0: mmh. c'est ça.
1: T'es-tu déjà fait une déchirure du trapèze non, lors d'une séance, j'imagine ouais, lors d'une pause photo post-training à Binous, on imagine qu'il y a une petite vanne.
0: Ouais, il y a une petite vanne, mais non, ça ne m'est jamais arrivé.
1: Euh, entraînement au feeling, où tu te fais une programmation à l'année
0: euh, alors, c'est ni l'un ni l'autre. J'ai pas une prog à l'année, j'ai une prog, on va dire, euh, sur 5-6 semaines. Et je la respecte euh, pour donner un pourcentage. Charles va se foutre de ma gueule, mais ça reste euh, un pourcentage plutôt ah. pour le coup vrai. Ah, c'est un pourcentage 80... qui s'applique à
1: toi. Hein.
0: Oui, oui, oui. Non, non, je respecte cette prog à... sur la semaine à 80% et j'ai 20% où je dévie en fonction de. La forme du jour, l'envie du jour ou le temps que j'ai dispo pour ma séance. Mais euh, les progs à l'année, je, je, je pense avoir jamais trop fait. Avant, je planifiais mes entraînements à, à trois mois en général. Mais euh, au-delà, non, je ne fais pas. Au-delà, je ne fais pas et je considère que, que ça n'a de, de valeur que pour les sportifs qui sont dans une saison avec un sport qu'ils pratiquent et où tu es obligé de tenir compte du calendrier, des matchs, des compètes, etc., mais ça c'est vraiment de la prépa physique ce qui du coup sous-entend qu'est orienté sur euh, un sport quand on parle que de muscu pur euh, planifié à l'année je, je vois pas l'intérêt
1: as-tu encore des objectifs sportifs ça c'est ouais. bien ça c'est mieux que le coup hein.
0: l'année dernière j'avais dit que oui j'avais dit que c'était de courir les 10 bornes sous, le 45, sous les 45 minutes euh je... J'ai toujours envie de le faire. Je sais pas si c'est réellement encore un objectif. À la fois, j'ai la réponse, c'est que non, parce que je m'en donne pas les moyens. Allez, Non, j'ai peut-être un objectif en 2024 de reprendre une activité euh, martiale. Ah, je ne sais pas, parce qu'à la fois, à Dubaï, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de salles de boxe, il y a beaucoup de salles de juifs de brésiliens. Et mon pote Alex, il se reconnaîtra s'il écoute la vidéo. Dieu sait qui me tanne pour que je reprenne. Euh, le seul truc, c'est que vu que j'ai des horaires qui sont changeants tous les jours, même dans la journée en elle-même, je sais que je vais constamment skip les entraînements et que quand, quand tu t'inscris dans un club, pour ceux qui font un sport en club, vous le savez les gars, c'est très mal vu de venir une fois sur trois, une fois sur quatre, de dire que tu viens et de ne pas venir. Et je dirais que dans les arts martiaux, c'est encore plus mal vu parce qu'il y a ce côté vraiment respect martial qui fait que si, 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 si tu es jamais là tu passes pour une trompette en fait donc euh, c'est ça qui fait que je repousse c'est parce que je suis pas sûr d'avoir envie de passer pour le mec qui, qui dit qu'il vient et qui vient pas en fait ça, ça me mettrait mal à l'aise cette posture euh, voilà. donc j'ai un peu cette dualité et, et à la fois je vous dirais que au-delà d'un objectif sportif j'ai l'objectif du piano qui est toujours euh, qui est bien plus ardent que l'objectif sportif et qui pour le coup est en décrépitude totale par rapport à quand je vivais à Dijon et où je jouais des, des très belles pièces pour le temps que je pratiquais là voilà j'en suis dans ma cinquième année de pratiquant de piano mais euh, en termes de level j'étais meilleur il y a deux ans et ça me, ça me fout les boules de grave ça c'est lié au fait qu'à Dubaï j'arrive pas à trouver de prof je sais pas pour quelle raison mais c'est impossible de trouver une prof il y a toujours une, quelque chose qui fait que ça va pas ah, je dis une parce que j'ai toujours, euh, mais ça peut être un prof évidemment. Donc je prends un peu des cours quand je vais à Moscou, mais c'est pareil. L'école de musique, elle est ouverte que les lundis et les jeudis, donc déjà ça réduit le champ des possibles. Euh, voilà. Et donc ce qui fait que je pratique plus quoi. Quand euh, je pense qu'avant j'avais trois cours par semaine, plus je jouais constamment entre mes coachings et que là je joue, euh, allez, deux heures dans la semaine si j'ai de la chance. Voilà. Donc, euh, donc si si je dois avoir un vrai objectif de vie, c'est le piano, c'est pas le sport.
1: Qu'est-ce que le fait d'avoir ton fils a changé dans ton mindset
0: Alors ça... Bah que ça a changé que je suis... Euh, alors plus, je veux pas dire plus, parce que je sais qu'on pourrait me dire que je le suis encore, mais d'être beaucoup moins égoïste sur le concept de, de tu ne vis plus pour toi et, et en fait, c'est... C'est te dire que ce petit être qui est, qui est, qui est devant toi... Il dépend intégralement de, de toi. Il dépend intégralement, c'est-à-dire que son éducation dépend de toi. C'est-à-dire que est-ce qu'il va se nourrir ou est-ce qu'il va pas se nourrir, ça dépend de toi. Est-ce qu'il va, s'il pleure, ça... c'est il compte sur toi. S'il va pas bien, il compte sur toi. S'il il compte sur toi pour avoir le smile, il compte sur ton regard et compte sur tes gestes. Il compte sur. Et en fait, c'est. Euh... Alors moi, j'ai toujours eu ce côté. Euh... Euh aller chercher le meilleur pour moi et donc je... ça n'a pas changé ça parce que je sais que ce que je, ce qui, ce que je lui dois c'est le meilleur et ça vu que je me considère comme devoir donner le meilleur ça n'a ça pas changé ce mindset là par contre ça a changé que ouais je, je, peux, je peux à tout moment euh, crever pour lui quoi et en fait il y a très peu de personnes où tu te dis tu peux crever pour lui quoi à tout moment s'il faut tu vois et ça vraiment, et ça vraiment, tu le ressens que quand tes es, parents, je pense, j'allais dire quand tes pères, mais c'est exactement pareil quand tes mères, je, je pense. Donc euh, voilà. Euh... Et en fait, j'ai constamment ce souci de me dire, même s'il a encore pas l'âge où tu, tu peux tout mettre en application, mais de me dire, euh, je veux que ce soit euh, un être humain exceptionnel, en fait. Tu vois. Sur plein de points, humainement sur euh, sur les skills que j'espère il va développer et bon moi j'y suis très attaché tu vois quand je dis en rigolant je veux qu'il devienne concertiste euh, astronaute et combattant mma je le dis en rigolant mais sans rigoler tu vois c'est à dire que va falloir qu'il devienne au moins un des trois sinon on va s'embrouiller euh... et non voilà après c'est je sais pas, c'est indescriptible quoi. C'est un, un feu ardent où tu, tu sais que t'as un être humain où tu penses à lui tout le temps en fait. Tu penses à lui tout le temps et tu t as, t as un level d'amour pour, pour un être qui est, qui est nouveau en fait quand tu deviens parent. C'est ça surtout. Et alors, si il te dit, euh,
1: moi j'ai qu'un seul kiff, euh, c'est passer mon BAFA et, et faire saisonnier. Ah et... oh, fuck. Si c'est ça son bonheur et que ouais, c'est comme film, ça qu'il soit
0: complet. T'as maté le film « Nos jours heureux
1: » Ouais.
0: Franchement, si mon fils, c'est un, un, un mec qui lui-même considère qu'il lui qu a un peu raté sa vie et non, et non son kiff, si... c'est si si... de faire des blagues moyennes avec les gamins et de se fumer un joint quand tout le monde est couché, euh, je suis un peu dégueu en vrai.
1: Non, mais s'il estime que c'est la réussite de sa
0: vie bah, J'essaierai de lui faire comprendre que non, en fait, il faut, faut voir plus grand. Clairement. Je te l'avoue, c'est... Euh... Ouais, moi, tu vois, je suis pas du tout dans cette démarche-là. En fait, non, parce que... Non, je, quand je dis euh, « je veux qu'il soit ci ou ça ou ci », c'était exhaustif, ce que j'ai listé. Et en l'occurrence, c'est pas exhaustif. Par contre, j'aimerais quand même, et vraiment, j'ai aucune honte à le dire, que mon fils est à cœur d'atteindre une forme d'excellence dans quelque chose dans sa vie. Et passer un BAFA qui est un diplôme, on va pas se mentir qui, 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 qui n'est pas incroyable à avoir et qui, qui fait pas rêver en, en beaucoup de points je pense si le graal de sa vie c'est juste de passer son BAFA je t'avoue que non, j'aurais l'impression en fait qu'il aura pas compris le message qui est le mien qui m'anime dans ma vie à moi et qui je pense va va, va, va ruisseler dans les discussions que j'aurai avec lui en fait mmh. non c'est à dire que J'espère que mon fils, il aura, il aura une vraie passion qui va l'animer, alors que ça, ça peut être une passion pour les études, et qui me dise, papa, moi, le sport, euh, bon, voilà, je, je, je suis plus... Euh, alors, très bien, mais j'aurais quand même à cœur de lui dire que tu ne peux pas ne pas faire de sport dans ta vie, pour X raisons, qui sont les valeurs qu'on a données tout à l'heure de discipline, de dépassement de soi, de... ne serait-ce que l'aspect santé que tu ne peux pas éluder, de... qui, qui est intimement corrélé au sport. Ou alors, il va me dire euh, « Papa, toi, c'est le piano, mais moi, c'est la flûte traversière, euh, grand bien t'en face Ou c'est la batterie, ou c'est le chant, ou c'est le saxo. J'ai un respect éternel pour tous les instruments sur le même plan. Euh, ou alors, il va me dire « Moi, c'est pas le MMA, c'est le foot, ou c'est le hand, ou très bien, mais en fait, passionne-toi pour quelque chose. » Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, t'es passionné, t'es passionnant. Voilà. Euh... Ouais, je... je... Je veux, je veux que mon fils, ça, ça soit les... C'est beaucoup populaire, ça, aux états unis tu vois, la, la culture du 1%, tu vois, du high-value man, tu vois. Euh... Moi, je, 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 je suis dans cette euh, quête per permanente. Euh, J'en je, parlais avec une, euh, une, une cliente il y a quelques années, fin sur les, les ouais. derniers temps où je coachais. Et en fait, je lui disais que moi, j'avais à cœur d'être ce genre de gars que... Je Disais ça en rigolant, mais que si tu es une meuf et que tu me ramènes un dimanche midi chez tes parents, que à la fin du déjeuner, quand tu te barres et que la meuf va débriefer avec ses parents de qui est le mec qu'elle a ramené, j'ai envie que les parents ils se disent waouh, t'as mmh. ramené ce gars là en fait,
1: mmh.
0: es, c'est waouh, t'as pas ramené mmh. le clochard du coin Alors, parce, que, parce que ta discussion, parce que ton parcours, parce que tu vois. Parce que, parce que tu te tiens correctement, parce que tu as les bonnes manières, parce que tu as les bonnes valeurs. Tu vois, j'ai envie d'être ce genre de gars, tu vois.
1: Alors, moi, je suis, je suis, je suis assez d'accord avec ça, sur le, le, le principe d'être la meilleure version possible de, de toi-même et, et tout ça. Par contre, euh, tu vois, ce qui est sûr, c'est que, entre. Euh, je pense qu'entre ma femme et la tienne, euh, nos beaux-parents. Je pense que tes, tes, tes beaux-parents t'ont en haute estime. Je pense que mes beaux-parents m'ont en haute estime. Le fait est que si tu inverses la situation, euh, je pense que euh, potentiellement le, le dîner est pas du tout le même. Parce que si tu ce c'est pas le même centre de valeur. Moi, tu vois, par exemple, on va prendre un exemple à la con le physique. Tu vois, le, le, <rire> prendre soin de sa santé. Gars, moi, si, la, si la, la belle famille ou la personne en face elle, elle, a, elle met ça en, en, en valeur euh, primordiale bon bah gars je suis, je suis zéro je suis la ramasse, j'ai pas fait de sport bah depuis alors, 97
0: ni mais... mes parents ni les parents de Pauline n'ont mis en... alors après avec le temps mais Dieu sait que ça a été plus avec mes parents une source de conflit, ma quête d'un physique euh, mmh. X ou Y et non, et juste pour reparler des parents de Pauline au départ la première fois qu'ils m'ont vu, mon gars, j'avais une beubare catastrophique, un sweat à capuche, j'étais accoudé sur ma Clio, toute pétée, ma Clio 2 à l'époque. J'ai pas du tout fait bonne impression, en l'occurrence. C'est la,
1: la, la période de cheveux blonds
0: pas C'était <rire> avant. Euh, ouais, c'était avant. C'était avant, mais euh, voilà. Et, et, et non, non, et à l'inverse de dire euh, les parents de Pauline, si c'était toi, euh, son compagnon, euh, ça matcherait pas, je suis pas d'accord. Non, parce que, et en l'occurrence, je parle pas de, dans mes métriques, c'est pas du tout le physique, tu vois. Alors après...
1: Non, 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 mais c'était un exemple à la compte, mais si tu vois, ce mais, que je veux... Mais dire, le physique
0: que... atteste quand même que tu prends soin de toi et que du coup, tu es quand même courageux d'aller faire du sport, quel qu'il soit, que tu es quand même pas le mec qui va bouffer des pizzas tous les soirs, voter sur ton canapé. En fait, c'est un peu cette image-là que ça renvoie quand même, tu vois, quand tu, physiquement, tu présentes bien.
1: Non, parce ce que je veux te dire, c'est que par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de répartis, euh, qui, qui fait des bonnes blagues, qui prend beaucoup de place potentiellement, il y a des familles qui vont l'aduler en disant, oh, bah, qu'est-ce qu'il parle bien, euh, il a une, une belle répartie, beaucoup de rhétorique, etc. Et d'autres, qui vont dire, putain, il casse la tête, il prend toute la place, il, il sait non pas se tenir, etc. Tu vois, ce que et je, je veux dire, c'est que, donc en fait, les, les, les 1%, c'est dans un paradigme qui est, qui est, qui est pour certaines
0: personnes, non. mais en vrai... Regarde, je suis pas d'accord, et je vais te prouver pourquoi, là, t'as tort, c'est que pour moi le, le top 1% sur terre où lui et ses congénères c'est thomas Pesquet et c'est non c'est pas un mec et c'est pas un mec qui parle fort c'est pas c'est un mec je pense euh, qui vient d'un milieu modeste pour le coup euh, très de gauche euh, prof éducation nationale mais c'est un mec qui de par son parcours fait que admettons tu sais le gars que tu ramènes c'est « Ah ouais, en fait, ton mec, il est astronaute. Ça, ah ouais, en fait, ton mec, il parle six langues. C'est « Ah ouais, ton mec, il a un doctorat. C'est « Ah ouais, ton mec, il s'entraîne quand même parce qu'il doit rester fit pour aller dans la station spatiale. C'est en ce sens-là, tu vois. Mais c'est pas un mec qui va être show-off physiquement, qui a des bras qui dégueulent du polo ou qui va parler fort parce que je pense que c'est, en l'occurrence, lui, un mec qui est euh, introverti. Tu vois ce que je veux dire Mais ça reste le putain de top, même pas 1%, mais en dessous encore, tu vois
1: ouais, mais... euh, de... Ce, ce, ce que je veux dire, c'est que même, même Thomas Pesquet, bon, j'imagine que c'est quelqu'un de formidable, mais potentiellement, Thomas Pesquet, il va arriver dans une famille et ils vont dire, putain, il est chien comme la pluie, euh, on, il a parlé que de lui
0: tout du long, euh, non, il a pas écouté je... nos... Enfin, tu vois, j'en sais rien, mais... Non, parce que, parce que plus tu accomplis de choses dans ta vie, moins tu as besoin d'être show-off, en vrai, je pense, déjà, pour commencer. Ah, ça, c'est sûr. Et en fait, c'est qu'après... ça. Ton CV parle pour toi, t'as pas besoin de faire croire ou de prétendre que t'es ce que t'es pas, tu vois Bien sûr. Euh, et, 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 en, et le fait est qu'un mec comme ça ou d'autres mecs accomplissent des choses incroyables dans leur vie, ils le font pas pour être ce top 1%, mais, le, mais, mais les circonstances font que t'en viens à être ce genre de gars, tu vois mmh. euh, et, et moi, en tout cas... C'est ces gars-là qui me font kiffer. Si j'étais euh, le père d'une meuf qui me ramène un mec, je te, je, ce que j'attends, c'est pas qu'elle me ramène à un bodybuilder ou à un mec qui a un squat plus lourd que le mien. Ça, il faudrait vraiment être le plus gros des abrutis pour. Euh, tu vois Après, qu'elle me ramène à un mec qui exècre le sport et qui fait rien et qui pèse 130 kilos, bon, euh, je, je kifferais pas de ouf. Je t'avoue, je kifferais pas de mmh. ouf, sincèrement, tu vois. Parce que l'influence néfaste qu'il aurait sur. Euh, sur le lifestyle de ma fille et pour ces choses-là. Euh, par contre, de savoir que c'est un mec qui excelle dans un ou plusieurs domaines, en vrai, ça force le respect, je trouve. Ça, ça force, tu vois, c'est. Euh... Je sais pas, ta, ta, ta fille, elle te ramène un Sofiane Pamar. Bon, c'est pas un mec qui va à la salle, c'est pas. Mais c'est un mec qui, sur un domaine, euh, bah, il touche l'excellence. Mmh. Et ça, ça force le respect, ça, c'est intrigant, ça, c'est vertueux. Parce qu'encore une fois, ça découle d'une éthique de travail supérieure à la moyenne, ça découle d'un de, de, mec qui, euh, qui s'est dévoué corps et âme à, à peaufiner son art, encore une fois, quel qu'il soit. Euh, et voilà. Et, et pour en revenir à la question qui était... -ce... Ouais, mon fils, j'espère que... J'espère lui transmettre ça, cette culture du 1%. J'espère lui transmettre cette culture de... Euh, qui 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 est, euh, ouais, qu est mon gars euh, voilà, le monde il est grand, le monde il est vaste il faut parler plusieurs langues euh, il faut physiquement être opérationnel parce que tu sais pas de quoi demain sera fait parce que peut-être qu'il y a un moment dans ta vie où tu vois il y a David Goggins je sais pas si tu vois qui c'est je pense pas parce que t'es pas dans ce milieu là mais c'est un, un ancien gros, obèse qui a été euh, j'ai le terme anglais qui a été euh, malmené toute son enfance parce qu'il était gros, parce que c'était un loser parce qu'il ratait tout, patati patata il s'est challengé pour devenir un névisile. Il a excellé dans les éviciles et maintenant il est un des plus gros euh, talk euh, motivateurs sur euh, les réseaux. C'est le mec qui court, euh, et c je n'amplifie pas, qui court 150 km dans le désert en Arizona avec le sang qui dégueule de ses baskets tellement il a des plaies ouvertes mais qui continue de courir et machin, qui n'abandonnera jamais, qui préfère crever dans le désert qu'abandonner, etc., etc. Et lui, c'est parce qu'il a une quote, une citation c'est Who will carry the boat? Ça veut dire qui va porter le bateau tu vois, Ça veut dire en fait quand, qui, qui va être le dernier homme sur qui tu vas pouvoir compter. Et, et ça me fait penser, et c'est une digression mais qui est liée, j'avais posté une photo dans mon feed sur Insta il y a six mois. C'était une inondation, je ne sais pas où, dans un pays asiatique, je crois. Et tu avais, euh, ou peut-être même pas asiatique d'ailleurs, et tu avais un, un genre un, un militaire, tu vois, un évisile, tu vois, un mec qui portait le bébé qui venait de secourir qui portait toutes les affaires de euh, qui portait aussi non qui tenait la main du bébé qui portait la femme et avait le supposé père de famille de cette famille là devant qui portait un sac plastique avec euh, je sais pas moi tu vois une brosse à dents quoi devant tu mmh. vois et le, la citation le, le poste que j'avais juste repris d'un mec qui l'avait partagé c'est t'as plutôt envie d'être le mec qui porte le bébé et qui aide la femme que d'être le daron devant qui a, qui a en gros une, un tonus de l'oukoum, qui porte juste le sac plastique et moi, j'ai en tout cas sur ce genre de photo, j'ai envie d'être le gars qui secourt la famille. J'ai pas envie d'être le père gêné devant parce que le militaire derrière il est en train de sauver la vie et de ma femme et de mon fils.
1: Ah mais frère, le gars devant c'est ton prof de piano, hein Le gars devant c'est ton prof de piano.
0: Eh ben alors si le gars devant c'est <rire> un c'est un concertiste, c'est Lang Lang qui fait des concerts de piano dans le monde entier, euh, je le pardonne. Voilà. Si le mec devant, si le mec devant c'est Pierre de la Conta qui est un mec frustré dans sa vie parce qu'il n'aura jamais fait quelque chose de cool et qui s'en veut euh, bah c'est triste et j'ai pas envie d'être ce mec-là je l'avoue mmh. tu vois et j'ai pas envie que mon fils soit ce gars-là mmh. voilà
1: ah, je comprends c'est bien voilà, voilà. <rire> on a fini dans les questions il euh, y en a une dernière c'est euh, qu'est-ce qu'il faut pour euh, faire euh... attends et donc on en a une dernière comment faire pour faire un podcast avec toi
0: C'est marrant que tu le dises parce que... Non, je pense que le mec, il parle d'être euh, invité. Euh, C'est marrant que tu le dises parce que j'ai un peu toutes les semaines des mecs qui, se, qui, qui candidatent dans mes DM, tu vois. Ah ouais euh, alors, il y a des mecs qui, qui, qui candidatent au nom d'un de, de leurs proches dont ils aimeraient que je parle. Euh, le dernier que j'ai en date, c'était un mec ancien... Euh, Force spéciale belge, je crois, qui est maintenant instructeur, qui a fait des trucs de ouf, genre au Brésil ou je sais plus quoi, tu vois. Et euh, tout à l'heure, je crois, euh, j'ai reçu un DM d'un mec qui euh, m'a dit qu'il aimait bien ce que je faisais et que c'est un mec qui a traversé je ne sais plus quelle mer à la nage, je crois, voilà, qui m'a dit, euh, en gros, euh, ce serait. Mais les, la, les mecs qui candidatent, pour... j'aime pas la démarche, en fait. J'aime pas la démarche je leur prête pas des mauvaises intentions hein. c'est sûrement des mecs qui ont fait des choses intéressantes en l'occurrence qui... parce que sinon je pense qu'ils se prétendraient pas à... mais euh... je préfère que la démarche ça soit l'inverse tu vois je préfère euh, aller voir quelqu'un euh,
1: mmh.
0: en, en tout cas la démarche de invite moi sur ton podcast parce que j'ai fait ça j'aime pas mmh. la démarche de invite mon pote qui a fait ça parce que c'est un mec qui vaut le coup ça, ça encore ça me dérange pas tu vois parce que tu connais pas tout le monde, tu connais pas tous les parcours, et que peut-être, toi, tu connais un mec dans ton entourage qui a fait des trucs incroyables, tu vois ce que je veux dire ouais, bien sûr. Euh, et encore une fois, on parle pas que de dimension physique, je veux dire, euh, demain, tu me dis que tu connais un mec qui restaure des pianos pour les mettre dans des orphelinats pour euh, apprendre, tu vois, pour euh, donner envie à des enfants de jouer de la musique, ça, je, 100%, je l'invite un gars comme ça, tu vois. Euh, alors, on en revient sur au piano, alors que c'est rien à voir, tu vois, mais... Ou tu me dis à un mec qui, 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 qui restaure des guitares pour donner envie à des jeunes enfants de... Fa... Très bien, super, tu vois. Mmh. Euh... Enfin, voilà. Mais, euh... Mais l'auto-candidating pour aller sur un podcast, moi, je ne le ferais pas, en fait. Tu vois, je, je, je... Mmh.
1: je trouverais ah, je le comprends. truc
0: bizarre. C'est comme euh, si tu contactes une rédac de n'importe quel journal et que tu dis, tiens, vous ne voulez pas faire un article sur moi mmh. bah, Frérot, euh, sauf si la veille, t'a sauvé 18 personnes de la noyade, auquel cas, ça mérite sinon, euh, non, sinon mmh. tranquille tu vois, on va pas mmh. faire d'actifs sur toi mmh. ouais, Voilà. Ouais, je comprends euh, voilà, euh, voilà. c'était cool je sais pas combien de temps ça fait qu'on parle je suis en train de regarder ça doit faire une heure et demie mmh. en vrai c'est grave stylé oui. euh, je sais pas ce que les gars là, les, les gens qui sont en train de regarder la vidéo en pensent vraiment mettez nous des commentaires et si vraiment vous kiffez euh, et ben on va le refaire. En tout cas, je sais pas si c'était chaud, euh, Carlito. Oui, oh, bien euh... sûr.
1: Plus préparé, je
0: vais préparer ma petite liste de citations. Non, mais, mais plus préparé. Et ce qu'on ferait, c'est que je pense qu'on euh, définirait allez, un ou deux thèmes majeurs mm -hmm. qu'on qu aimerait balayer. Peut-être même un fait d'actualité, tu vois, qui, 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 est dans, qui a qui est apparu dans les 15 jours qui précèdent le podcast. Non, mais Sans... ça, ça,
1: ça, ça, pour le coup, tu vois, j'aurais beaucoup de mal parce que... Je, suis pas, non, je mais... suis pas du tout, euh... alors déjà je suis très peu l'actualité, et en vrai je, je pense pas avoir le recul nécessaire, et ni les compétences pour parler d'un...
0: Non mais quand de je te dis d'actu, tu vois tout <coughs> à l'heure on parlait de la meuf, l'exposition de la meuf mmh. en levrette sur des étriers, c'est pas de l'actu dans le sens où c'est un truc qui va changer la face du monde mais c'est de l'actu dans le sens où c'est un truc qui, pendant 48 heures, a buzzé, a été présent sur toutes les plateformes, sur tous les trucs de news. Et c'est un truc sur lequel on peut rebondir. Tu vois ce que je veux dire ouais. Mais c'est de l'écume, ça. Truc.
1: Moi, je veux oui, qu'on
0: parle, quand... qu parle de raison, pas d'écume. Donc non, moi, je propose que pour le suivant, parce que quoi qu'il arrive, bon, à moins qu'on fasse 120 vues, qu'on s'accorde, si on fait 120 vues, on n'en fait pas d'autres, frère. <rire> les gars, les mais... gars,
1: ils, ils vont voir la vignette, ils vont voir Charles Botny, ils vont Oh putain, mais qui c'est ce <rire> loser ?»
0: Franchement, peut-être viens, <rire> on met Clara Morgan à, ta, à la place de ta tronche. Je suis chaud. <rire> Comme ça, tout le monde clique et après ils voient ta tronche et ils disent Ah merde. Ouais.
1: Ouais, je suis très très chaud de faire ça. Euh,
0: non, mais quoi qu'il arrive, moi je veux qu'on en fasse deux ou trois. Parce que. Ouais. Parce que. Parce on a que... plein de choses à se dire. On a plein de choses à se dire. Déjà, ça nous fait l'occasion de nous parler parce que. Ouais. Parce qu'au final, ça. ça... Ça nous fait l'occasion de nous parler sans que je sois obligé de te faire 9 vocaux d'une minute 15 sur WhatsApp pour que tu daignes me répondre. Bon, en tout cas, c'était cool. Blague à part, j'ai bien kiffé, j'ai bien kiffé. J'espère que les gens, euh, avant bah, de kiffer en vrai, parce que il euh, y a beaucoup de podcasts aux états unis qui se font aussi comme ça, tu vois, de, 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 de potos qui sont sur le canap et qui chillent et qui, qui se vannent et qui machin et qui débattent et tout, tu vois et donc, moi, je veux garder le, le, les invités, évidemment. Mais euh, j'aimerais que ça, ce soit, euh, je sais pas moi, tu vois, une espèce de hors-série, un truc euh, sur la chaîne, mais dans une rubrique différente. Que peut-être de temps en temps, je sais pas moi, on, on invite Polo aussi qui a beaucoup de choses à dire et qui est un mec très intéressant, très cultivé et qui aurait une valeur ajoutée, tu vois. Et voilà, donc euh, attendons, voyons comment ça se passe, voyons les retours. Mais euh, voilà, Charles Bodinier dans le podcast en récurrent, moi, je suis très chaud c'est un, un plaisir et un honneur de t'avoir, euh, frère. J'ai kiffé. Euh, bon, les gars, en tout cas, comme d'hab, euh, likez, commentez, partagez le podcast, faites-le vivre. On vous embrasse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Ciao, hasta la vista.